0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Prometheus ist <lacht> gelandet. Wie weit würden Sie gehen, um Ihre Antworten zu bekommen? Was wären Sie bereit zu tun? Prometheus, seht ihr das? Großer Gott.
0: Die hatten Recht. zur Episode 275 des Barnes Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, zwei Jahre haben wir uns Zeit gelassen, um unsere Alien-Reihe zu einem hoffentlich krönenden, glorreichen, gloriosen, strahlenden Abschluss zu bringen. Heute ist es soweit.
1: Ja, endlich, endlich. Ja,
0: September 2018. Ich glaube, die letzte Episode, die wir gemacht haben zur Alien-Reihe, war Alien vs. Predator Requiem. <lacht> Das war Oktober 2016 und ah, ja. hat uns etwas konsterniert, desillusioniert zurückgelassen.
1: Ja, man, wir könnte auch, man, man könnte auch sagen, wir hatten die Schnauze gestrichen voll und hatten nicht mal Bock weiter über den Predator zu reden.
0: So war es dann und ja. jetzt ist es soweit. Und ja. der Kinosommer des letzten Jahres hat uns ja auch nochmal einen zusätzlichen Anlass mitgegeben, um zu sagen, ja, jetzt nehmen wir uns Prometheus aus dem Jahre 2012 vor, das erste Sequel, auch aus den Händen von Ridley Scott, der bereits den Original-Alien drehte und äh, ja, letztes Jahr brachte eben benannter Sir Ridley Scott auch Alien Covenant auf die Leinwand. Das mhm. erste von mutmaßlich vielen Sequels zum Prequel, wobei ich mir im Moment gar nicht so sicher bin, ob dem noch weitere Folgen werden. Also ich glaube, der Film war relativ profitabel.
1: Mhm.
0: Aber dann wiederum auch nicht so der Boxoffice-Schlager, wie sich es, glaube ich, einige erhofft hatten.
1: Und Ach. Ja, ich hatte, ich hatte auch mal ganz ganz kurz gelugt, ob es irgendeine no Art von Neuigkeit gibt. Hm. Kurz gesagt, nein, gibt's es nicht. Ähm, außer, außer halt so, so diese so Klassiker, und die lauten wie: Wir sind alle total motiviert und außerdem. Äh, befinden wir uns gerade im dritten Durchgang des, des Drehbuchs oder so. und ja. Aber eig eigentlich, eigentlich sitze ich ja hier, um den nächsten anderen Film zu bewerben. Und frag mich nicht weiter, du Reporter. Ja, viel mehr, viel mehr ist glaube ich aber auch gerade nicht rauskriegen ja. Wobei natürlich, ich meine, demnächst kommt ja, kommt ja der nächste Predator-Film raus. Ich gehe mal stark davon aus, dass man sich im Allgemeinen es nicht nehmen lassen wird, irgendwann eine Form von ja we weiterem Film aus der Reihe zu bringen, ob es jetzt nun wirklich so die direkte Fortsetzung ist, die man sich vielleicht erhofft? Keine Ahnung. Mag ich jetzt Re eigentlich auch gar nicht rumhochakelen. Ja, Re
0: rebootet man das ja heutzutage. Ja, das, ja, Damit rechtfertigt man ja immer ein, gerade vielleicht mal fünf bis zehn Jahre altes, totgeglaubtes Franchise wieder zu überleben mit, ha, aber diesmal machen wir es anders und diesmal bleiben ja. wir den, den, den Wurzeln treu. Ich habe nichts Gutes über den Shane Black Predator gehört, der jetzt in Kürze die Kinos kommt, aber ich lasse okay. mich gern vom Gegenteil überzeugen. Man sagt auch so einiges Schlechtes über Prometheus. Ähm, ja. Bei Ridley Scott, ehrlich gesagt, gehe ich aber immer mit den besten Erwartungen und Intentionen ins Kino, denn der alte Herr weiß mich immer noch zu überraschen, so alle paar Jahre bringt er einen wirklich guten Film raus und äh, ich bin immer kurz und knapp davor, ihn abzuschreiben und dann kommt er mit sowas wie jetzt vor einigen Jahren The Counselor um die Ecke der mich total packt, wenn auch den Rest der Welt nicht. Ich glaube, der wurde durch die Bank verrissen. Aber so alle paar Jahre kommt, kommt er mit was um die Ecke. Und ich denke mir, ja, er ist noch so drauf. und also. mhm. Wenn er eh nicht, eh nicht hohen Erwartungen hatte, bin ich auch in
1: Prometheus gegangen. Du vermutlich auch. Ja, natürlich, ja, ja, ja. Da war ich, da war ich total heiß drauf, ja.
0: Und äh, ich erwähne es jetzt hoffentlich zum allerletzten Mal. Ich habe ich habe es bereits im Podcast zweimal erzählt. Prometheus war der letzte Film, den ich mit meiner damals hochschwangeren, mittlerweile Frau, damals Freundin gesehen habe. Sie war im achten oder schon zu Beginn des neunten Monats, also der letzte Film, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben. Eine geile Idee auch. Ja, das ich war schon auf. Das war spitze. Ja, ja. Und worum es da geht, erzählt uns bei der UFDB Karotte 84 leider etwas ausführlich. Ich versuche es etwas abzukürzen. Und zwar steht hier. Die Prometheus unter der Leitung von Meredith Vickers, gespielt von Charlize Theron und der Betreuung durch Cyborg David Michael Fassbender hat ihren Zielort erreicht. Vor ihr liegt der einzig lebensfähige Planet des Sternsystems, welcher bei archäologischen Ausgrabungen Expeditionen auf der Erde wiederkehrend auf Steintafeln und Höhlenmalereien, meine Güte, was für ein Satz, unterschiedlichster Kulturen entdeckt werden konnte. Mit an Bord der Prometheus befinden sich die Forscher Elizabeth Shaw und Charlie Holloway und äh, diverse andere Schon bei der Landung entdeckt die insgesamt 17köpfige Besatzung Strukturen auf dem Planeten. 17 Leute, echt? Doch mehr als ich dachte. Wenn das stimmt, hab, was hier steht. Ich, ich,
1: ich habe nicht durchgezählt.
0: <lacht> entdeckt die 17köpfige Besatzung Strukturen auf dem Planeten, die unmöglich natürlicher Herkunft sein können. Dann in geradliniger Anordnung rein, sich mehrere, mehrere Pyramidenartige Erhebungen aneinander und ähm, sie finden eben dort ein Höhlensystem. Und äh, David der Cyborg findet heraus, wie sich die Türen öffnen lassen, und da schlummern böse Geheimnisse dahinter. So, mehr schlecht als recht abgekürzt, aber so sei es. Ähm, mhm. Wen haben wir namentlich hab noch nicht erwähnt? Guy Pierce spielt auch noch mit. In ja. einer denkwürdigen Rolle darüber wird auf jeden Fall zu reden sein. Aha. Ähm, überhaupt muss man sagen, auch in, in, in kleineren Rollen durchaus gut besetzt, jetzt nicht zwangsläufig prominent, aber so einige wirklich schöne Charakterköpfe sind dabei. Idris Elba, der ja kurzzeitig auch als Bond, als äh, hier Daniel Craig Bott Nachfolger im Gespräch war, fand ich äh, gut zu sehen. Sean Harris, über den aber auch kurz hier gesprochen, als zum um Mission Impossible Fallout ging. Und äh, Benedict Wong, Ref's Spall, also äh, einige so Gesichter der Marke. Hast du schon mal gesehen? Wer war das noch <lacht> gleich? Ach, der. So. Und äh, ja, basiert auf einem Drehbuch, co-geschrieben von Damon Lindelof, seines Zeichens Mastermind hinter Lost und äh, The Leftovers, zwei Serien, die ich sehr, sehr liebe. Ja. Aber Prometheus lieben wir, glaube ich, nicht so. Das haben wir, glaube ich, schon in früheren Episoden verraten. Wobei ich jetzt auch durchaus äh, gespaltene Gefühle habe. Aber wie geht's dir?
1: Ehrlicherweise, bei mir hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich finde ihn. Ich finde ihn. So von Herzen uninteressant irgendwie. Aber das liegt, das liegt auch schon ehrlicherweise an der an der gesamten Grundsituation. Ich habe mich nie gefragt, wie die Eier da in das, in das äh, Schiff auf äh, LV ja. 426, glaube ich, 4, 426, mhm. äh, kamen oder, oder äh, wie die, 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 die große Frage mir gestellt hätte, wo. Wer, wer, wer ist der genetische äh, DNA-Ingenieur hinter den Alien Nee, sorry, aber diese Frage habe ich mir nie gestellt und war mir eigentlich auch immer furchtbar uninteressant, sie geantwortet zu haben. Das ist so, das ist das, das, das klassische Prequel-Problem. Wenn du keine Geschichte hast, die ganz dringend erzählt werden muss, oder wir sagen, also praktisch die die, die der ursprünglichen Geschichte einfach noch was, noch, noch was beimengt, ohne ja. die ursprüngliche Geschichte kaputt zu machen. Oder sich eben einfach, was ich keine Ahnung in dem gleichen Universum befindet und äh, von daher die eigentlich die, die, die darauf folgende Geschichte kaum anfasst oder sowas, dann brauche ich das nicht. Also bei den, bei den Star Wars Prequels das kann ich in gewisser Weise noch nachvollziehen. Das hat aber was mit dieser, mit dieser eigenartigen Reihenfolge zu tun, die, 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 die Lucas irgendwie anno 81, glaube ich, war es, das erste Mal ernsthaft erwähnte dass man halt irgendwie denken konnte ja, na gut, okay, vielleicht hat er da auch ein, vielleicht steckt da ein tieferer Sinn hinter. Hm. Spoiler, nein, tut's nicht. Aber ähm, trotzdem, das kann ich in gewisser Weise noch nachvollziehen. Bei allen anderen Prequets, also da, da, da müssen sie schon irgendwas mir, mir, mir bieten, das äh, ähm, mir mehr bringt. Prometheus versucht das ja durchaus. Er versucht ja eben diese gesamte philosophische Büchse der Pandora irgendwie aufzumachen und, und äh, tiefschürfende Fragen zu stellen, die dann aber ehrlicherweise nirgendwo hinführen, bei denen sich der Film auch dann letztendlich gar keine Mühe mehr gibt, sie zu beantworten mhm. und sie etwa auf der Hälfte des Films sowieso auch vergisst, dass er sie überhaupt jemals gestellt hat und sie irgendwie so ein bisschen verlagert in den, in den, in den Covenant, über den wir nachher reden werden, aber da... Eigentlich auch nicht wirklich. Beantworten ich gar, nicht.
0: Das, was du gerade beschreibst, sehe ich fast eher so ein bisschen als primäres Problem von Covenant. Aber äh, du, ich sehe
1: seh, seh die Anlage davon hm. und, äh, ehrlicherweise schon in Prometheus. Also diese die, die 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 große Frage wo, wo, wo kommen wir her wo gehen wir hin ja, ja. von mir aus ich meine ich, ich, ich finde dass man diese Frage ich meine das ist, das, ist eine, das ist eine ganz ganz klassische Science Fiction Frage finde ich völlig in Ordnung auch die auch die ganze ähm, wie, wie, wie menschlich sind eigentlich Roboterfragen? Ich meine, das treibt Ridley Scott ja auch schon eine ganze Weile um. Und äh, da hat er sich ja nur verschiedene Scheiben von nicht nur Philip K. Dick, sondern eben auch von Asimov abgeschnitten. Mhm. Ist völlig legitim. Absolut in Ordnung. Und wenn er diese Fragen gerne stellen möchte in einem Science-Fiction-Film und man ihm eigentlich nur Geld gibt für einen Alien-Film, dass er das halt miteinander verbindet, ist auch... Von, von, von mir aus gerne, ja, schöne schöne Idee eigentlich, aber der Film, also Prometheus macht aber eben einfach so viele Dinge so unglaublich falsch, dass es mir einfach überhaupt keinen Spaß macht, diesen Film zu gucken. Ich habe ich hab einfach keinen Spaß an diesem Film. Mhm auch wenn wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer <lacht> Vielleicht. Das wollte ich jetzt erstmal dir ein bisschen
0: <lacht> Ja, ich habe mir, glaube ich, unverhältnismäßig viele Gedanken gemacht, jetzt im Vorfeld unserer Unterhaltung, aber auch schon damals, als der Film rauskam. Also die Merkwürdigkeiten beginnen ja für mich schon mit der, ja auch nur Entstehungsgeschichte des Films. Das schließt aber ja. auch an einen Punkt an, den du gerade genannt hast, von wegen, ich will einen interessanten Science-Fiction-Film machen versus, ähm, ich kriege aber nur Kohle für einen Alien-Film. Und ich erinnere mich schon, dass im Vorfeld, in, in der Berichterstattung, im Vorfeld der Veröffentlichung des Films Scott und die Produzenten und wer auch immer gesagt hat, ja, das wird aber kein Alien-Film, das ist was ganz anderes. Es spielt im Alien-Universum, aber es hat eigentlich nichts mit der Alien-Reihe zu tun und es ist bloß kein Prequel und ähm, man, man hielt sich immer sehr, sehr bedeckt auch, damit, worum es geht. Jetzt im Nachhinein hat sich das Ganze sehr, auch so ein bisschen, glaube ich, offenbart als, glaube ich, zu gleichen Teil misslungene Marketingstrategie, einfach auch so ein bisschen dieses, dieses Mystery-Box-Element da reinzubringen, was ja auch damals durch J.J. Abrams und, und Konsorten sehr kultiviert wurde und man eben, es gab einfach keine Science-Fiction-Filme mehr, hatte man das Gefühl, so Anfang der 2010er, die nicht irgendwie ein großes Geheimnis hatten. Huhuhu, das erste Star-Trek-Sequel kommt raus. Ist Khan? Kommt Khan drin vor? Nein, das darf man nicht laut sagen. Ist es Khan? Nein, nein. Natürlich ist es Kahn. Ähm, <lacht> Entschuldigung, Spoiler. Äh, aber so habe ich das Gefühl, jeder Science-Fiction-Film aus und das Marketing war auch immer gleich. Aber ich glaube, der andere Grund, warum man da so vorging, war, da spielt auch die Tatsache mit rein, dass ich das Gefühl hatte, man hatte kein richtiges Drehbuch oder ein fertiges Drehbuch. Oder bis kurz vor Schluss war ich nicht richtig schlüssig darüber, was in dem Film vorkommen sollte und was nicht. Und so ja. ist für mich auch Prometheus. Das ist so mein Eindruck. Ich glaube, den würde ich aber auch so empfinden, ohne dieses ganze Wissen um die Produktionsumstände. Dass es eben wirklich ein Flickenteppich ist von guten und weniger guten Ideen. Ein Film, den mm. ich durchweg interessant finde, wenn auch einfach nur in seinem ambitionierten Scheitern interessant. Dass mm. es unglaublich viel darin gibt, was ich, was ich wirklich mag. Dazu Gott fast ohne Ausnahme jede Szene in der ersten halben bis dreiviertel Stunde, der wirklich toll okay. ist. Danach ja zerbröselt der Film so ein wenig für, für mich und wird immer platter und uninteressanter und unausgegorener. Was nicht heißen soll, dass der Film auch zu Beginn völlig fehlerfrei ist. Das ist ja nicht äh, im Grunde beginnen die Probleme, in denen Guy Pierce in wirklich schlechtem Alte-Leute-Make-up zum ersten Mal auftritt und ich mich frage, wieso dies? Ja. Nicht, weil es Guy ja. Pierce ist, sondern weil es einfach ein
1: Schauspieler in schlechtem Make-up ist. Richtig, also ich hatte mich sehr gefreut, dass ich, äh, also ich hatte, ich hatte du hattest es vorhin richtig gesagt, wenn als die ganze die ganze Marketingmaschine anlief, habe ich mich sehr darüber gefreut, äh, Guy Pierce zu sehen in diesen in diesen kleinen Snippets, diese diese, diese ja. Mini-Filmchen, damit mit ihm beim beim Tap. TED-Talk und sowas in der Richtung. Das funktioniert eben sehr, sehr gut. Guy Pierce ist eben auch ein, ein wirklich guter Schauspieler. Ich sehe ihn immer wieder wahnsinnig gerne und ich freue mich, wenn er was zu tun hat. Ich immer so ein Gefühl habe, irgendwie ist, der ist so gut, aber irgendwie ist entweder seine Filmauswahl nicht besonders clever gewesen oder er ist, keine Ahnung, irgendwie für Hollywood nicht Leading Man genug oder ja. so. Keine Ahnung. Von daher freute ich mich, dass er da was zu tun bekommt. Und war dann aber etwas, etwas erschrocken, als naja, soll ich sagen, eben einfach die beste Phase von, von Peter Wayland offenkundig schon hinter ihm lag, bevor der Film überhaupt als anfängt. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wieso, also ich meine, das, das treibt halt so dieses dieses, dieses, dieses äh, virtuelle Marketing, oder wie man es nennen möchte, äh, halt echt auf die Spitze. Mhm. Wenn man halt echt Schauspieler nimmt, nur um sie in der Werbung einzusetzen und dann eigentlich nicht mehr so richtig im Film. Was vermutlich besser gewesen wäre, wenn, wenn sie einfach einen alten Schauspieler da genommen hätten. Ich weiß nicht, hat Charlton Heston da noch gelebt? Der hätte gut, das so <lacht> kriegen können.
0: Das Problem, was Guy Pierce oder einfach die Präsenz von Guy Pierce, ich, ich habe mir vorher diese kleinen Vignetten, also PR-Vignetten, die da produziert wurden im, im Rahmen der Veröffentlichung des Films nicht, nicht angesehen und habe sie bis heute nicht gesehen. Es interessiert mich auch nicht so wirklich. Ich habe wirklich Guy Pierce nur so als die, 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 in, in der nackten Form, in der nackten Präsenz gesehen, wie er, die er eben im Film hat. Und bei mir, damals beim Kinobesuch gleichermaßen wie jetzt beim Wiedersehen, ruft das eben die Frage hervor, warum sehen wir einen, naja, nicht mehr jungen, aber noch relativ jung, einen Mann mittleren Alters im Make-up eines Hundertjährigen, der muss doch mehr zu tun kriegen. Es muss doch eine Intention dahinter stecken, genau. Ansonsten ja. hätte man eben auch Charlton Heston oder Schauspieler um die 80, 90, 100 da besetzen können. Ja, mm -hmm. ja warum nicht? Es äh, erlebt noch. ja noch. Ein guter Mann. Aber ja. nee, es ist eben Guy Pierce und das zieht sich für mich eben wie ein nicht besonders wohl wohlschmeckender. Kaugummi dann durch den ganzen Film, diese Erwartungshaltung oder diese, einfach diese Erwartung oder Hoffnung darauf, dass er eben noch was zu tun kriegt, dass er verjüngt wird, dass er, keine Ahnung, dass wir ein, dass wir Flashbacks sehen mit ihm in relativ jüngerem Alter, irgendwie sowas. Ja. Aber da kommt eben nichts. Das ist mit, mit einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mir jetzt Prometheus auch nochmal mit dem Audiokommentar der, der beiden Drehbuchautoren John Spath und Damon Lindelof angesehen habe, die das teilweise so ein bisschen aufschlüsseln, ohne und sogar ein bisschen apologetisch unterwegs sind, will heißen gelegentlich sogar sagen, ja, das war vielleicht nicht das Allerbeste und äh, ja, schade, dass es jetzt diese und jene Szene fehlt. Aber ursprünglich hat er eben auch im ursprünglichen Drehbuch sehr, sehr viel mehr zu tun. Gab es sehr, sehr viel back mehr Backstory mit ihm. Und mhm. es gab durchaus eine äh, handfeste äh, einen handfesten Grund dafür, warum man ihn eben mit Guy Pierce besetzte. Und in der jetzigen ja. Form, das gibt jetzt irgendwie auch, gibt es auch Lindelof zu, ergibt das alles herzlich wenig Sinn, dass wir eben Guy Pierce hier sehen. Das macht es jetzt nicht besser macht der Film nicht besser, aber es ist zumindest interessant anzuhören. Und ich würde auch jedem empfehlen, der die zwei Stunden übrig hat, sich mal den Audiokommentar anzuhören, weil ja. er wirklich sehr, sehr aufschlussreich ist und ein bisschen, bisschen Eindruck davon vermittelt, mit welchen Problemen der Film einfach strukturell zu kämpfen hatte. Ja. Überhaupt, ich finde, Prometheus ist so ein Film, dachte ich mir auch schon damals, als ich aus dem Kino ging, der nach sowas wie einem Directors Cut schreit, was jetzt bei Ridley Scott ja auch nicht relativ un nicht ungewöhnlich wäre.
1: Ja, wollte gerade sagen, jetzt.
0: Äh, Blade Runner, Königreich der Himmel, Gladiator. Es gibt ja kaum, also jeder zweite Film von ihm hat ja so, hat ja eine, quasi eine Langfassung. Aber Scott war sofort, hat da sofort interveniert und auch in Interviews gesagt, es wird von Prometheus niemals einen Director's Cut geben. Ähm, okay. Weswegen ich dann auch die Hoffnung beiseite geschoben habe und mir dann die Special Edition Blu-Ray gekauft habe. Ja, in der, in der, in der, Im Wissen darum hoffentlich, dass man sich darauf verlassen kann, dass da wirklich nichts anderes kommt. Wenn doch, ich wäre froh drum. So ist der Film eben Ja, ich, ich bin nicht so harsch äh, dem Film gegenüber eingestellt wie du, im Sinne von der SS wirklich schlecht und er hat mich geärgert und es macht mir keine Freude, ihn anzugucken. Ich hatte jetzt Spaß, weil eben viele kleine Momente drin sind, die Spaß machen, aber du hast recht, es ist kein Film, es ist ein Ideenfilm, aber es ist kein Film, der seine eigenen Ideen zu, zu einem
1: logischen Ende bringt oder
0: sie weiterdenkt.
1: Ja. Richtig und ähm, ganz ehrlich, es ist, ich glaube, nicht, ich glaube nicht mal, dass das wirklich großartig dass, äh, die, die Schuld von Scott ist. Ich, ich habe aber den dringenden Verdacht, dass ihn einfach andere Dinge interessiert haben und ich glaube, die Dinge, die, die ihn interessieren, die funktionieren eben auch. weil nicht, nicht, nicht umsonst und nicht, äh, also woanders, wie gesagt, zu Recht äh, wird im äh, Michael Fassbenders ähm, äh, Figur und, und, und Performance halt immer so vorgestellt oder herausgestellt. Äh, weil die ganze Geschichte rund um David ist in der Tat interessant. Und ich sehe sie, seh sie halt in, 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 einer, in einer ähnlichen Konstellation wie, naja, wie im Prinzip die Fragen, was ich eben, ob, ob äh, Androiden von elektrischen Schafen träumen. Mhm. Oder, oder was ich, AI oder irgendwie sowas in der Richtung. Also diese, diese, ja, die, die. Neuromancer, diese ganzen, die ganzen cyberpunkigen äh, Ansätze, eben, die, die sich halt hauptsächlich eben im Prinzip um die, die Menschlichkeit der Maschine kümmern und, und halt Fragen, Fragen daran stellen. Das ist, wie, das, ist, das ist echt spannend. Und das ist eben auch sehr, das ist eben auch durchaus sehr also für, 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 für Scott erstaunlich emotional. Und dafür, dass er normalerweise eben auch nicht so unbedingt der der Regisseur ist, der der sich so wahnsinnig viel Sorgen macht um die, um das Gefühlsleben seiner Figuren. Oh,
0: Gladiator. Hm? <lacht> ein, ein, ein großer Emotion, ein großer Emotionsfilm. <lacht> Emotionsfilm, sagte ich gerade. Ach du Scheiße. Emotionaler Film, wollte ich sagen.
1: Anyway. Ja. Ähm. <lacht> Genau. Jedenfalls äh, finde find ich das, das, das finde ich alles sehr, sehr gelungen. Für mich ähm, das, das ist auch der Teil, der mich am meisten interessiert. Mhm. Äh, für, für, für mich fängt deswegen deswegen bin ich auch nicht so richtig bei dir, wenn du sagst, dass die dass die erste halbe dreiviertel Stunde äh, so gut wäre. Da bin ich eben auch, auch auch ehrlicherweise schon eher abgeturnt, weil ich eben das Gefühl habe, dass es ganz, das ist, der 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 Bullshit-Faktor ist so groß. Ähm, diese, diese ganze die ganze Konstellation der, 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 der Crew der Prometheus funktioniert für mich halt gar nicht. Also gar nicht gar nicht. Ein bisschen, auf keiner Ebene. Da ist nicht ein einziger Profi dabei, da ist keiner dabei, der irgendwie ähm, sich, sich, sich benimmt, wie ich das von, von, von äh, einem, 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 einem Wissenschaftsteam erwarten würde. Ich sehe ich seh da, seh da halt den Versuch, Mhm. im Prinzip eine ähnliche, ein ähnliches dreckiges Dutzend irgendwie hinzustellen, wie, wie man es halt von der Nostromo-Mannschaft hat. Da. Ja, 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 und und das, das, funktioniert eben nicht. Weil die, die Nostromo, mit, also rund um, 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 Ripley, Ash und, auch wie sie alle hießen, das, äh, funktioniert deswegen, weil sie im Prinzip, weil, weil sie, weil sie sind halt, sind halt nichts weiter als eben Arbeiter im Weltall die eigentlich nur nach Hause wollen. Ne? Sie haben halt irgendwie offenkundig einen, einen schweren, auch durchaus körperlichen Job halt erledigt. Und jetzt schippern sie mit diesem, mit diesem riesigen Tanklaster da quasi durch die durch die, durch die, die Weite des Eids und kriegen auf einmal ein Problem. Und dass die dann eben nicht organisiert auftreten, dass die, dass sie im Prinzip versuchen, irgendwie zu überleben auf die Art und Weise, wie es ihnen gerade in dem Moment einfällt, und das ist ja nicht sehr erfolgreich, mhm. ähm, das, das, ist alles, das ist alles sehr, sehr verständlich, das, das, das ist auch mitreißend und ähm, das, das funktioniert damals wie heute sehr, sehr gut, die Figuren sind halt total nachvollziehbar etc. pp. Wenn ich mir die, 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 die Crew, Crew der Prometheus angucke und ich sehe halt, dass hier Nomi Rapaces ähm, äh, Freund offenkundig brillanter Wissenschaftler aufgrund nicht hm. ausgesucht, weil er ein brillanter Wissenschaftler ist, nichts Besseres zu tun hat, als sich irgendwie die Kante zu geben, ja, weil es mal gerade nicht so läuft, wie er es gerne hätte. Das, nee, Entschuldigung, aber das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Genauso wie der, 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 der angebliche Botaniker, der Dutzi Duzzi, macht zu dieser, zu, dieser <lacht> zu der fleischfressenden Pflanze da. Und ich denke, hakt's? Ich meine ernsthaft, das, hm? wer, wer schreibt so einen Scheiß grund nicht der Lindelof. und der andere, dessen anderen Namen habe ich vergessen. Ähm, aber das ist, da, 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 da geht mir, da platzt mir echt die Hutschnur. Weil ich irgendwie denke, das geht so nicht. Entweder oder. Ja, dann, 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 müssen sie, dann müssen sie in irgendeiner Form halt, ganz ehrlich, wenn es nur so ein Satz ist, der irgendwie etabliert, ja irgendwie ja doof jetzt eigentlich, ne? Also so, so reich wie Mr. Wayland ist, ja, konnte er sich trotzdem nicht die Besten der Besten äh, äh, einkaufen, weil ihn alle für, für bescheuert gehalten haben und die Missionen als, als Himmelfahrtskommando abgestempelt haben. Deswegen ja. musste er halt irgendwie so den, den Bodensatz irgendwie mitnehmen oder so. Als Erklärung würde das völlig reichen und der Rest des Films wäre einigermaßen gerettet. Das tun sie aber nicht. Sie lassen, sie lassen ihn als Hologramm irgendwie durch die Gegend schreiten und nochmal noch mal, noch mal betonen, wie wahnsinnig äh, wichtig diese, diese Mission ist für das Überleben nicht nur von Wayland selber, sondern der Menschheit an sich und, und ne, dass das jetzt hier die aller tollsten irgendwie ausgesucht wurden und äh, große Ehre jetzt dabei zu sein und Zeug. Hm. Ja, aber dann hast du halt diese, 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 diese Truppe da, die die eben, die überhaupt, die überhaupt, kein, überhaupt kein Konzept haben, aufgrund von ihrer eigenen Arbeit oder, oder von ihrer eigenen, von ihrem eigenen, von ihrem Ethos. Ja. Das, ist, oh, das regt mich auf, jedes Mal. Das ist, ich finde das, ich find das ganz, 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 ganz schlimm, weil das ist halt ehrlicherweise der, der, der Moment, an dem der Film für mich bricht. Und das ist sehr, sehr früh im Film.
0: Charakterlich narrativ und thematisch ist da auch nicht wahnsinnig viel zu holen, da bin ich auch vollkommen bei dir, da zerbröselt der Film schon vermutlich nach den allerersten Bildern. Ich finde, also der Prolog ist für mich immer noch fantastisch, äh, wo man eben da vor vielen tausend Jahren mutmaßlich die, die, diesen Engineer da am Wasserfall stehen sieht und er dieses dieses, dieses Virus zu sich nimmt äh, über das Wasser und dann irgendwie seine Einzelteile zerfällt. Da ist, ja, da ist ja Narrativ noch nicht viel zu holen, das treibt ja nicht wirklich ja. den Plot voran, das sind einfach nur nur schöne Bilder. Ich finde, das ist ästhetisch sehr gelungen. Das hat einen guten Score, sieht einfach toll aus und schafft für mich eben die richtige Stimmung, um mich in diesen Film zu tragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals wie heute, also auch damals, als ich im Kino saß, äh, guckte ich mir so die ersten Bilder an. Das 3D war da tatsächlich ausnahmsweise auch mal ganz schön. Und dachte mir, ja, das ist, äh, das ist gut, so kann es jetzt gerne weitergehen. Und dann fangen eben die Menschen leider an, ihre Münder aufzumachen. Also das Jahr waren wir ja wortlos unterwegs und dann sehen wir eben, ja, leider Holloway und, und Shaw. Um, Holloway Charisma, Vakuum, Sondergleichen einfach nur so ein Pretty Boy, der Doktortitel vorne dran geklatscht bekommt, also seine Figur ja. und dadurch glaubwürdig erscheinen soll, was er niemals ist Eben. und Domi Rapaz, die ich, die ich gerne sehe die, deren aber, oh, ich, das ist jetzt ganz gemein, aber deren englischer Akzent, also ihr, ihr Versuch Oxford Englisch zu sprechen, mich so ein bisschen irritiert, also sie hat so eine ganz komische Diktion also sie spricht halt wie, wie jemand, der sehr hart, sehr hart daran gearbeitet hat, korrektes ja. Englisch zu sprechen. Ja. Ich mag sie aber trotzdem sehr gerne. Sie ist, sie ist, sie ist, eine sympathische so Erscheinung. Aber ja, weder Sean noch Holloway sind für mich, ich glaub, für die Gewissenschaftler, wie auch der ganze Rest der Besetzung nicht. Und immer wenn die Figuren ihren, ihren Mund offen machen, allen voran zu beginnen, hier Kate Dickey, das ist diese, die, die schottische, Steuerfrau, glaube ich, oder nee, auch Ärztin. Schräg, schräg, steuert auch gerne mal das, das äh, Raumschiff zur Landung an. Ähm, da erzählt, oh, die, Bo die Berge sind so so hoch, äh, mach, lassen, lassen die, die, die Alpen wie, wie Lego erscheinen und atmen ist unmöglich. Und erstmal hier, also erstmal die Be Bessel-Exposition gibt für ein paar Minuten, das nervt schon tierisch. An dem wiederum sind eben einfach schöne, schöne sehr coole Bilder und, und schöne Dinge auf der Tonspur entgegengestellt. Ich finde es eben atmosphärisch sehr, sehr stark. Das war so so mein Eindruck. Also ich habe mich versucht, wirklich daran festzuhalten. Ja. Und auch an den teilweise wirklich sehr guten Schauspielleistungen. Ich finde eben schade, dass es nirgendwo so wirklich hinführt. Zum ja. Beispiel finde ich die ersten Momente zwischen Vickers und also der Kapitänin, äh, gespielt von Charlie Theron, und und David, ganz fantastisch. Also wo er sie da quasi bei ihren Morgenübungen überrascht und die beiden miteinander kommunizieren, als sei sie auch so ein bisschen Android unterwegs ja. Ja. Ähm, macht macht auch ihre figur so ein bisschen nebulös mysteriös ganz spannend äh, und ja. zugänglich aber,
1: aber es passiert es, damit halt nichts mehr ja
0: genau Irgendwann kommt dann halt Iris Elba um die Ecke, dann, ja, flirten sie ein bisschen, dann merkt man, okay, die ist dann auch einfach dort zu knacken, wenn dann halt ein attraktiver Mann um die Ecke kommt und ihren One-Eye-Stand anbietet und es wird dann alles so super banal. Auch mhm. die ganzen Wissenschaftler, die eben vorgestellt werden als, als, als Geologen, als Mediziner, Biomediziner, Naturwissenschaftler XY, die alle super brillant sein sollen, entpuppen sich dann eben hoppla die hopp als, wie du schon richtig beschrieben hast, Ziemlich amateurhaft. Nicht mal nur amateurhaft, sondern regelrecht ich dumm hab, teilweise. Ja, Mann.
1: Flachzangen. Absoluter Flachzangen.
0: Und das macht es eben, da, dann fangen eben die Probleme an. Hm. Und ziehen sich leider auch bis zum bitteren Ende des
1: Films so durch. Ja, ja. Ich meine, ich hatte, ich, 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 ich erinnere mich, also ich habe hab den, den, den ja auch im Kino gesehen, also ich glaube tatsächlich Covenant ist der einzige der ganzen Reihe, den ich nicht im Kino gesehen habe, mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt mal. Ähm... Und ich hatte mich natürlich schon gefreut, das halt alles in, in, auf der großen Leinwand zu sehen und so. und Die ganzen, ganzen alten Giga-Designs und so. Das ist, schon, das ist schon schön. Das macht schon ein bisschen was her. Ich meine, das ist, aber es ist eben, ich, ohne mich da wieder, wirklich wiederholen zu wollen, aber natürlich fanden wir damals den, den Space Jockey total mysteriös. Und man fragte sich, oh, wo kommt der her? Ja? Hat der... Keine Ahnung, hat der, hat der so eine Art Elefantenrüssel oder ist das irgendwie, ist das seine, ist das seine, ist das eben eine, 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 <lacht> eine Maske und, und, und so eine Art äh, versteinerter Schlauch oder ist das sein so Brustkorb oder irgendwas oder wie sahen, ich meine, ist der, der ist so riesengroß, wie sahen <lacht> die denn wohl aus? Klar, die ganzen Fragen haben man sich gestellt. Ja. Aber ich wollte sie nie, nie beantwortet wissen. Ja, natürlich.
0: Das ist, das, ist das ist ja auch das Missverständnis, auf dem alle. Ähm George Lucas Star Wars Prequels passieren, so. Er ja, ich wahrscheinlich 20 Jahre gedacht, die Leute wollen wissen, was die Klonkriege sind. Und, mhm. äh, ich kann doch aus drei Filme machen, vielleicht sogar sechs, wer weiß. Ähm, ja. 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 Ne? Na gut, ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit, sowas interessant zu präsentieren und deswegen war ich ja auch gar nicht so unempfänglich der Idee gegenüber, die mir das Marketing versuchte, da einzutrichtern, im Sinne von, ja, das ist gar kein Alien-Film, der spielt nur im Alien-Universum, er erzählt quasi eine eine Geschichte parallel zur ursprünglichen Alien-Reihe. Na gut, dachte ich, ist nicht das ist nicht komplett verkehrt, weil dieses ganze, dieses ganze Umfeld, in dem die. <lacht> Dieser Kosmos, der angesiedelt ist mit der äh, weyland Yutani Corporation und einer ne, Welt, in der wir eben halt mit, mit, mit menschengleichen Robotern zu tun haben und die sich eben auch interessante Fragen stellt über über die Natur des Menschen oder die Naturkünstliche Intelligenzen. Das ist schon spannend. Also ich dachte, auch, da ja, kann ja. man wirklich einen guten Film draus machen, abseits von allem Alien-Gedöns. Ja. Aber äh, ja, das. Die Hoffnung, die war eben Und Jetzt fange ich, glaube ich, auch an, mich zu wiederholen. Nur in den ersten 20, 30 Minuten präsent. Und dann merkt man eben, okay, in dem Moment, in dem sich dunkle Gänge öffnen Naja, da wird es ja nicht uninteressant. Da fand ich noch die Technik ganz, ganz spannend, mit diesen Mapping-Pots, die sie da losschicken. Das war einfach visuell da, da sind einfach so visuell interessante Elemente drin, von denen ich dachte, cool. Da, mhm. da hat sich jemand Gedanken gemacht über tatsächlich vielleicht auch realistische Technologie des Jahres 2096 oder was auch immer das Spiel. Mhm. Aber dann, äh, 2089 2093 mmh. sehe ich
1: gerade ne scheiße. Ja.
0: Ja, aber, ich, ja, aber, aber dann in, in dem Moment, in dem eben die Alien-Eier auftauchen und alle plötzlich ihr Gehirn abschalten, in dem Moment, ja. vielleicht, vielleicht weil Gase durch die Luft strömen. Ja. Weiß, weißt du, ich, äh, ich möchte nicht auf äh, Logik rumhacken, aber es ist tatsächlich, es ist, es ist wirklich dieses ganze, die Luft ist atembar, wir ziehen unsere Helme ab, bricht im ja. Film für mich so. Also dramaturgisch, ja. einfach nur was so das ganze Spannungselement betrifft, leider komplett das Knick. Ja. Weil in dem Moment weiß ich, okay, die sind alle doof. Und selbst die ein, zwei Personen in der Gruppe, die halbherzig dagegen argumentieren, das zu tun, weil sie denken, ja, weißt du, vielleicht kann man die Luft atmen, aber das es kann ja trotzdem sein, dass hier weiß nicht, sich ekliges Gewürm, dass hier ekliges Gewürm rumläuft und das schlüpft mal ganz schnell in deinen Anzug rein. Ja. Die werden ja schnell irgendwie, auch die lassen sich schon davon überzeugen, dass es doch gar eine ganz gute Idee ist und alle jetzt ihre Helme abnehmen. Ja. Und dann ist es, ist es doof. Denn auch wenn die, 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 die Nostromo-Besetzung Durchaus auch zum, weiß ich, gehabe neigte und auch mal dumme Sprüche klopfte und man das Gefühl hatte: Ja, das sind alles hab so, das sind hab so äh, Working-Class-Astronauten, die wollen einfach nur ihre Kohle verdienen. Man hätte nie das Gefühl, die sind schlecht in dem Job, in dem, den, den sie da ausüben. Und hier ja. sind eben alle so wahnsinnig schlecht in ihren Jobs.
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist aber wiederum, das ist, äh, das, das ist halt einfach mal ein, ein ernstzunehmender Punkt. Ne? Wenn die Nostromo unterwegs ist, dann ist offenkundig da hat die Menschheit ehrlicherweise schon ein bisschen was im, 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 im Weltall zu tun. Es gibt offenkundig Kolonien, es gibt so eine, so eine, so eine Tagebau auf irgendwelchen anderen Pro äh, äh, Planeten und Zeug. Ja. Das ist heißt, der ganze, ganze andere Kolonisationskram, der ist offenkundig zumindest vorangeschritten, wenn er noch nicht abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt zurückgehen, und es soll ja wohl was 30 Jahre vorher spielen oder so, dann müssen wir uns halt schon Gedanken machen über genau diese, die die ersten Schritte dahin. Und natürlich kann man kann man jetzt sagen, okay, die wir, wir überlegen mal, wie Kolonisation ähm, äh, auf der Erde stattgefunden hat. Und das waren halt logischerweise vor allem um welche Leute, die ähm, keine Ahnung, Gold gesucht haben oder mhm. oder äh, Macht oder wo was geflohen sind oder einfach also woanders hin wollten und so, klar, das waren jetzt nicht unbedingt die allerbesten der Besten, aber man lernt ja normalerweise aus solchen Erfahrungen. Ne? Und wenn man weiß, wie, 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 die, äh, wie die NASA, wie vorsichtig die NASA vorgeht, um überhaupt so ein ganz kleines bisschen so, 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 so auf, auf, auf den Nebenplaneten mal zu gucken, ja, da würden sie vermutlich nicht irgendwelche Tagelöhner und Handlanger und äh, nochmal den Bodensatz der, der, der Universitäten irgendwie hinschicken. Hm. Und ich vermute mal ein, ein Wayland auch nicht. Also wenn, wenn ich wenn ich Wayland mal mit jemandem vergleichen darf, wie weiß ich, Elon Musk oder sowas, der würde das vermutlich nicht tun. Nicht, mhm. nicht, nicht, nicht mit der Kohle, die der hat. Also, ja, das ist absurd, aber das ist jetzt wirklich echt doppelt gemoppelt. Ja, ähm. ich glaube ich glaub, bei
0: bei der Mitreise, für die Mitreise von Wayland wird ja argumentiert mit, äh, er es nicht mehr, er kann nicht mehr darauf warten, dass das Raubschiff zurückkommt, weil bis dahin wäre er nicht mehr unter den Lebenden
1: oder so. Ja, nee, ist auch in Ordnung, dass Wayland mitkommt, das ist, das ist, der hat da irgendwie ein persönliches äh, ähm, äh, Interesse dran, aber ich meine, es ist für mich noch ein Grund mehr zu sagen, dann sollte er sich vermutlich mit, den, mit, mit, mit besseren Leuten umgeben. Leute, die ja vielleicht eine bessere Struktur haben. Ja, ja. Leute, okay. Leute, die vielleicht wenigstens ansatzweise mal Star Trek gesehen haben. Ja, würde, 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 würde schon reichen, glaube ich, um, um vermutlich einen besseren Job auf einem fremden Planeten zu machen.
0: Ja. Äh, ich, ich, find, ich ja es ist gut es ist gut ich glaube wir haben hier ganz viele kritikpunkte die man wunderbar dann auch gleich noch irgendwie das gespräch diesbezüglich weiterführen können wir gleich über covenant reden weil ich habe schon das gefühl dass einige probleme die prometheus hat fast identisch erstmal auftauchen auch in Covenant oder sich so, so stellen auf Fragen, die gestellt werden, die vielleicht auch das Publikum hat, einfach an die, an die Dramaturgie oder an die Charakterisierung der, der Figuren des Films und die dann eben anders gelöst werden. Und Covenant ist, glaube ich, sehr viel zufrieden damit, sich selbst zu der sich, dass, dass es mehr einfach so ein vordergründlichen Slasher-, Action-Film sein will. Aber ja. Prometheus tut eben bis zum bitteren Ende so, als sei er eben mehr und da es dann irgendwie noch große Fragen, die beantwortet werden und große neue Fragen, die wiederum aufgemacht werden und, ja, er tut das eben, ach, das ist alles so. Also, ja, ich, ich konnte mich ab nur noch an, an den Momenten entlang entlanghangeln, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin plotseitig oder was so die Figurenentwicklung betrifft, ziemlich früh ausgestiegen. Also mhm. eigentlich ab dem Moment, an dem ähm, die, die beiden Geologen, ich glaube, Fifield oder Fifield und Milburn, mhm. da alleine zurückbleiben in diesem Höhlengang und auf sehr unangenehme Weise umkommen. Und das war für mhm. mich glaube ich, so der Punkt, in dem ich sagte, okay, entweder kann ich mich jetzt weiterhin darüber ärgern, wie doof das alles ist und dass ihr Tod eigentlich überflüssig war. Oder ich freue mich einfach daran, dass sie ein wirklich Schön, dass sie wirklich schöne Tode gestorben sind, mhm. die äh, einfach nur unter dem Aspekt des äh, sauber inszenierten Körperhorrors Spaß machen. Und davon hat der Film eben sehr sehr viel zu bieten. Also viele schöne eklige Momente, die äh, kreative Todesarten zeigen oder Heilungsmöglichkeiten wie äh, jetzt hier äh, Nomi Rapace in diesem in dieser in diesem Mad Port oder Mad Bay oder Mad Pot, mhm. was auch immer das ist, die sich dann irgendwie untenrum auseinander und wieder zusammennähen lässt. Mhm. auf der Ebene hat es mir eben Spaß gemacht. Es gibt tolle, eine tolle Raumschiff-Explosion.
1: Kleine, <lacht> Kleine Frage an der Stelle. Hat es sich nicht gestört, dass offenkundig die die Prometheus mehr, mehr, zu, mehr, mehr Technik und mehr äh, äh, cle clevere äh, wir sagen Überlebensmöglichkeiten zu bieten hat als die Nostromo oder die äh, Ach, jetzt habe ich vergessen, wie, die, wie das äh, Schiff der, der äh, Colonial Marine Seas. Das ist auch so ein, so ein Prequel-Problem für mich, Das ich irgendwie denke, wie, wie, kann denn, wie, können, wie können die denn im, innerhalb von so kurzer Zeit so viel vergessen haben?
0: Es ist ein grundsätzliches Problem, was sich ja stellt bei Serien, die. Ähm ich meine, guck dir, guck dir Star Trek Discovery an, anno 2018, und vergleich das mit, mit Next Generation, die äh, gut 100 Jahre nach Discovery spielt. Und ja. Next Generation sieht alles beschissen aus. Aber eben, weil die Serie vor 30 Jahren produziert wurde. Ja. Ich finde es auch schade, dass sie sich da ein bisschen untreu geblieben sind. Also mit diesen ganzen Tatsächlich, so schön ich die Hologramme finde, oder diese, die, die, die Visuals, die, die, die uns da gezeigt wurden. Und ich, ich glaube, da schiete man eben auch sehr klar in Richtung 3D-Kinogänger-Publikum. Mhm. So doof ist es natürlich, was die interne Logik der Reihe betrifft. Also es ist mhm. da natürlich überhaupt nicht schlüssig. Wobei ehrlich gesagt, haben mich die, die Action-Camps, also die GoPros in, in Covenant mehr gestört. Mhm. Weil, weil die, die guckte ich an, also diese alle auf dem Rücken haben, und dachte, hey, cool, die kann ich auch bei Amazon bestellen. Ja, ja. Und zumindest das Gefühl hatte ich bei Prometheus nie. Da hatte ich schon das Gefühl, ah ich bin, bin eindeutig hier in der Zukunft verortet. Aber du hast natürlich recht. Es, man ist da technologisch ganz schön weit. Ja. Aber hat mich gestört. Nee, ich muss ehrlich gesagt, ich muss, äh, ich muss äh, ganz ehrlich Nein antworten. Ich habe da darüber keine Gedanken gemacht. Mhm. Einfach weil der Film gut aussah dabei. Und ich primär in diese Art von Kino oh. gehe, um einen Film zu sehen, der mich halt visuell packt. Ja. Und in der Hoffnung, dass er mich eben auch mit, mit seiner Dramaturgie packt, was. Prometheus jetzt nicht wirklich tut,
1: aber... Richtig. es ne. ist, 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 ist ein Problem. Er, ist, er, er sieht bombastisch aus. So viel gebe ich ihm ja auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber er packt mich eben also rein plottechnisch halt irgendwie fast gar nicht. Oder ah, also wirklich nur fast gar nicht. Es, es gibt genug Sachen, die mich tatsächlich interessieren, aber sie führen halt nirgendwo hin und sie, 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 sie diese ganze keine Ahnung, was ich das dann der, das dann der der Ingenieur dann irgendwann anfängt, irgendwie, äh, was ich, Dave in den Kopf abzureißen und irgendwie wie ein Berserker da durch die Gegend zu, zu, zu stapfen, ist eben auch für mich ein ganz, ganz schwieriges ähm, Showdown ja. im Prinzip. Ganz, also, weil weil ich es auch überhaupt gar nicht verstanden Genauso wenig, wie ich, wie ich die. Ich brauche es ich brauch's eben tatsächlich. Ja, das ist so schwer. Ich, ich, ich brauche das nicht alles erklärt. Es reicht ja. mir eigentlich zu sehen, dass, der, dass dieser Ingenieur. Vorvater, Vor wie auch immer, sich da am Anfang irgendwie in, äh, verflüssigt, um halt im Prinzip seine DNA da irgendwie mit der unserer quasi zu vermischen oder was auch immer. Mhm. Da brauche ich keinen Grund für. Das ist, ist völlig, völlig in Ordnung, sieht ja gut aus und, und, und bringt halt irgendwie die ganze Sache ins Rollen. Ähm, aber gleichzeitig spielen sie halt alle permanent Erklärbär. Es kommt nur nichts bei rum. Ja. Sie erklären es eben ja nicht tatsächlich richtig. Nicht, nicht so, dass man daraus geht und sagt, ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Genauso wenig, wie, wie sie eben eben auf einmal halt irgendwie den Amoklauf lauf des das Engineers irgendwie äh, äh, erklären. was Keine Ahnung. Ja. Und, und und ein, und ein Facehugger ist ihm über die Leber gelaufen oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Den, 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 den Helden irgendwelche Hürden entgegenzuschleudern, ist ja prinzipiell eine gute Idee. Aber sie müssen ja trotzdem innerhalb des Gefüges des Films irgendeinen Sinn ergeben. So ja. sehe ich das zumindest. Aber das ja. das tut es halt hier nicht. Das ist letztendlich nur eine, nur eine, nur eine ganz, ganz billige Ausrede, um halt nochmal Action reinzubringen. Die ganzen, ganzen philosophischen Fragen, die halt David auf, äh, auf Wirft zum Beispiel komplett sein zu lassen mhm. äh, und um, um, dann, um dann halt am Ende so ein, so ein, so ein Alien nicht-Alien noch zu zeigen. Mhm. Finde ich doof. Ich finde es einfach doof. Ich finde es ist, ich find's einfach so gemein, äh, dass ich, dass, dass, dass sie mir, dass sie mir etwas als, als, als durchdachtes, cleveres, philosophisch anspruchsvolles Werk verkaufen wollen und es, es, ist, es ist es einfach nicht. Ja.
0: Ja. Ich, ich gebe dir in allen Punkten recht. Also, das ist, das meine ich ja auch, der rinnt einem wirklich wie Sand durch die Finger, wenn man irgendwie anfängt, nur ein bisschen darüber nachzudenken über das, was man gerade sieht. Da ist eben nicht viel zu holen. Also, tatsächlich. Das, das offenbart sich für mich aber eben erst relativ spät und insofern kann ich nicht wirklich einem gut zweistündigen Film sagen, erst du, durchweg misslungen. Ich glaube, so der Punkt, an dem es für mich eben richtig offensichtlich wird, ist in den letzten 10, 15, 20 Minuten, in denen dann wirklich die Handlung in sich zusammenfällt, unter der Last all ihrer Ideen und Fragen, die sie aufwirft und nicht wirklich Interesse daran hat, sie zu beantworten. Das beginnt mhm. für mich mit dem, mit dem Tod von Wieland, von dem ich denke, ja wieso... War er überhaupt dabei, wenn er eigentlich nichts zu tun hat, außer außer, außer da rein zu wackeln und, und sofort eins einfach von dem, von dem Engineer, eins übergebraten zu bekommen und äh, ruckzuck zu sterben. Also überhaupt mhm. keine, keine Notwendigkeit. Es gab mhm. überhaupt keine Notwendigkeit dafür, dass Guy Pierce da mitgemacht hat, außer dass er vielleicht auf dem Umwege im, im, im Prolog des Sequels noch mal eine schöne Szene bekommt. Ja. Aber damit eben auch, auch, auch richtig schlimm. Figuren, die vorher mühselig den bisschen Char Charakter verliehen, wurde mühselig, sterben dann einfach in so einer Selbstmordmission. Vickers, der, der, der Captain wirklich gut gespielt von Charlie Theron, kriegt einen, einen denkbar un unwürdigen Tod. Die Spezialeffekte sind auch nicht mehr wirklich atemberaubend, wenn dann der äh, letzte Überlebende Ingenieur da gegen das, das Alien kämpft. Das sieht doch noch alles sehr nach computergenerierten Brei aus. Mhm. Und da wird da, da, es dann leider auch für, für mich doof. Da habe ich dann, da, 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 da komme ich dann auch nicht mehr mit. Also ist der, der letzte wirklich hübsche Moment ist tatsächlich der, in dem die Prometheus explodiert am, am Raumschiff der Konstrukteure, sind es, glaube ich, im Deutschen. Echt? Ja, äh, Deutsch. das ist eine schöne Raumschiffsplosion. Aber ansonsten, ich bin mir sicher, man kann ganz viel über Prometheus sagen, aber mir fällt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr ein, weil, weil ich irgendwie... Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Frieden mit dem Film gemacht oder geschlossen. Das mhm. ist, 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 ist der Grund. Und ich hoffe, dass eines Tages hab ein fähigerer, fähigerer Drehbuchautor oder Autorin kommen, als, als es jetzt Damon Lindelof oder John Spath oder jetzt für das Sequel ähm, John Logan sind und einfach mal was Gutes aus der Idee machen. Also weitere Prequels will ich nicht sehen, aber Prometheus und Covenant haben ja bewiesen, dass die, dass die Filme zumindest ein bisschen Geld einspielen und dass dafür noch Publikum da ist. Und insofern hoffe ich, dass da eben jetzt einfach... Dann noch mal jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, ich mach was, mach was Gutes draus. Ja. Ist jetzt irgendwie ist ein schwaches Pro-Argument für den Film oder für die Existenz dieses Films. Ja. Aber wie gesagt, ja, ich finde, also die, die, ich, ich mag die Körperhorror-Elemente einfach. Ich finde den Tod von Sean Harris ganz, ganz, ganz unangenehm, auch beim vierten oder fünften Mal, wenn sich die Schale seines Helms da über sein Gesicht so zieht wie, wie verflüssigtes Plastik und er dann so wiederkommt wie. Als, als mutierte Kreatur, die so aussieht wie John Carpenter's The Thing entsprungen <lacht> und dann entsprechend hm. auch, also auch äh, Thing inspiriert mit, mit Flammenwerfern niedergemacht wird, das äh, ja, doch, das spricht den kleinen Gorbauern mehr mir an. <lacht> das ist leider so. Es ist trist, das ist leider so.
1: Ich finde das völlig in Ordnung. Hm. Ich finde das gar nicht schlimm, tatsächlich. Klar, ähm, Prometheus ist auch nicht unspannend. Ja, darf, kann ich so auch nicht auch nicht sagen. Es ist, äh, und es ist auch nicht so, als würden, als, als würden sie nicht eben auch durchaus ein paar Sachen äh, machen, die mich eben auch durchaus äh, freudig erregt gemacht haben, anbetracht ähm, in, 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 in der Tatsache, dass eben Les äh, Scott gleich meinte, ja im Übrigen äh, die Fortsetzung folgt. Ne? Mhm. Äh, fand, ich, fand ich eigentlich auch ganz, ganz sympathisch. Und äh, ents entsprechend war ich eigentlich, eigentlich auch sehr auf, ähm, auf Covenant gespannt. Uh, und dann kam uns irgendwie wieder Podcast dazwischen, weil nachdem wir halt <lacht> über die anderen alle geredet haben, hatte ich echt wirklich ich hatte keine, keine,
0: Und Cabinet war, war ja noch und, gar nicht draußen.
1: Nein, aber ich meine, als der dann irgendwann rauskam, hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich hatte, ja. Das ist. Äh, ich, ich, ich muss halt sowieso immer sehr aufpassen, was ich tatsächlich gucke, weil ich <lacht> wenn ich wenn ich wenn ich Zeit fürs Kino habe und ich weiß nicht genau, was da was da gerade ansonsten parallel im Kino lief, hm. kann mich nicht in Sinn. Äh, aber ich, ich, ich wusste, dass ich eben nicht unbedingt meine, meine, meine Zeit eben für, 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 für das weitere Alien-Prequel opfern mag. Damals.
0: Ja. Ja, 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 ein toller Moment, der mir noch einfällt, aus dem auch nicht viel gemacht wird, aber dessen, der Look zumindest von David hier durch die ganzen Filme sind, das sind die ersten Momente, in denen er noch allein, quasi allein ist auf dem Raumschiff, also während mhm. alle anderen noch im, im, im Hypersleep sind und er sich äh, offensichtlich zum wiederholten Mal Lawrence von Arabien anguckt und dann Peter ja. Peter O'Toole's Look nach nachahmt. Ja. Auch, auch so eine hübsch inkonsequente Idee, aber hübsch. Also das möchte ich jetzt, ich möchte dieses positive Adjektiv vorschieben. Ähm, ja. Es kommt nicht viel bei rum. Ich glaube, er zitiert dann später uns von Arabien nochmal. mal. Ja. Aber die, die Idee ist schön, dass er sich ausgerechnet in seiner ich möchte nicht sagen Suche nach dem Mensch sein. Dafür ist der Film nicht profund genug oder nicht substanziell genug in dem in der Art und Weise, wie er sich mit dem Thema beschäftigt. Aber ja, möchte ja gerne. Ja, es ist ja immer so ein unterschwelliges Thema in allen Alien-Filmen, in denen ähm, Androiden eine nennenswerte Rolle spielen, dass sie immer so einen Hauch haben von getrieben sein, menschliches Verhalten nachzuahmen. Ja, klar, aber, ganz ehrlich, aber niemals aber, selber aber auch, Mensch sein zu wollen.
1: Ja, wobei, wobei, wobei aber ehrlicherweise na ja, nicht 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 ganz. Ne? Ich meine, also äh, Call, also Wine on a Rider, bei der Figur war das halt deutlich vor, vorangeschritten. Ja. Und wie ich finde, eine relativ konsequente Fortführung des gleichen Themas äh, im Vergleich zu, zu, zu Bishop. Halt, in, dem, in wenigstens zwei Filme vorher. Und äh, wird auch, auch, auch was das angeht, ist die Leistung von, von Fassbender eben nicht umsonst äh, von, von allen Kritikern ständig hervorgehoben worden. Weil das ist ziemlich cool und das macht er eben wirklich ziemlich großartig und das passt eben sehr, sehr gut in, das, in, die, in die Thematik. Äh, das, der, der ganzen der ganzen Reihe auch durchaus. Ja. Also diese, 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 diese Idee, dass im Prinzip ja eigentlich das, das, äh, das Alien vielleicht eine, sagen, eine geringere Bedrohung ist als der Mensch an sich. Wenn, wenn man halt Leute, solche Leute so, so eine Figuren einfach nimmt, wie Burke oder so. Ja. Ja, der, der eben. Das Alien kann nichts dafür. Das ist ein, das ist, äh, das ist ist halt im Prinzip eine, eine Tötungsmaschine, die dazu, ja, die die, die im Prinzip eigentlich nur, nur das macht, was sie eben äh, biolo biologisch am besten kann. Ja. Das, das, nicht, das, 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 das Vieh ist nicht bösartig, nicht in dem Sinne, nicht, in, nicht äh, das, ja, das hat keinen, das ist nichts moralisch Verwerfliches. Mhm. Ja, ähm, aber eben so eine, so eine, so eine, gestalten halt wie, 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 wie Burke oder wie eben der äh, andere Bischof aus, aus, aus Alien 3 oder, mhm. oder, die, oder die Wissenschaftler aus Alien 4, die entscheiden sich halt ganz, ganz, äh, ganz, äh, also vollem Bewusstsein dafür, eben ihre, ihre Mitmenschen äh, für Experimente zu, zu, zu missbrauchen oder äh, eben für, für, die, für den Profit vor die, vor die Hunde gehen zu lassen, etc. Ja. ja, und äh, das heißt, diese, diese Frage nach dem, nach dem moralischen Wert der Menschheit, das, das stellt der Film im Prinzip seit dem, seit dem, äh, das stellen die Filme, seit dem allerersten schon. Mhm. Und von daher passt er David schon sehr, sehr gut genau da rein. Äh, ich wünschte, sie, hätten, sie hätten, einfach, hätten einfach noch ein bisschen mehr aus ihm und, und, und um Wayland gemacht und eben auch noch die, die, äh, die, die Figur von Charlie Saron gleich nochmal dazugenommen. Und so. Aber sie waren, sie waren halt zu sehr zu sehr beschäftigt, eben dann doch entweder den Buddy Horror reinzubringen oder Nomira Pass und wie ein bisschen, bisschen wie Ripley aussehen lassen zu wollen.
0: Ich bin, also für eine Sache bin ich dankbar, dass die äh, Reihe nicht mehr, also ich fand tatsächlich den, den Weg, den sie mit Call beschritten haben, jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also diese ganze... Äh,
1: Schwierig, äh, äh, ja. Aber...
0: Pinocchio-Idee ist für mich ab spätestens seit, seit der neuen Star Trek-Serie ziemlich ausgelutscht. Ich, möcht's eigentlich auch nicht mehr sehen. Ich finde es ganz interessant. Einerseits die, die Figur, hab, so wie David und jetzt hier im, im Sequel doch mal Walter charakterisiert, sind schon spannend. Und Michael Fassbender spielt das ganz toll. Das Problem ist eben, wir haben es, und das ist ja auch gerade schon beschrieben, so oder so ähnlich oder fast identisch schon in anderen besseren Alien-Filmen gesehen. Also mhm. dann eben in Figur von Ian Holm oder Lance Henriksen. Mhm. Ja. Und irgendwann ist es eben auch mal durch. Aber ja, lass uns gleich über Covenant reden und ja. herausfinden gemeinsam, ob sie dem noch was Interessantes, einen interessanten Aspekt abgewinnen können. Wollen wir zuvor mal ein bisschen Werbung machen? Können wir gerne machen, ja. Ich habe ein Anliegen. Oh. Ich habe tatsächlich diesen Monat relativ hohe Kosten für den Podcast. Ich habe tatsächlich den Hostingplan hochgeschraubt und die Audio-Software jetzt äh, mir fest tatsächlich Geld dafür bezahlt, mir gekauft, die ich für die Bearbeitung dieses Podcasts brauche, will heißen, dass ich diesen Monat mal über 100 Euro ausgegeben, um den Podcast Ui. zu hosten, nachzubearbeiten und zu schneiden. Also Spenden sind jetzt willkommener denn je. Vielen, vielen Dank unter paypal.me slash Bahnhofskino, paypal.me slash Bahnhofskino und zum Zweiten hört die Bahnhofskino Extended Edition, der Feed parallel zu diesem Feed Wechslele Gäste, wechselnde Formate. Diese Woche gibt es einen Audiokommentar zu Ghost World. Nächste Woche, wer weiß Yay. das schon? Yay. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Ghost World, in die Ghost World, in die Banus Kino Extended Edition reinhört. Also einfach bei iTunes, Spotify, TuneIn und Konsorten einfach suchen oder auf Barnoskino.com gehen und sich da informieren. Aber Daniel, viel wichtiger, ja. wie und wo kann
1: man was für dich tun? Gar nicht, gar nicht wichtiger, gar nicht wichtiger. Aber mich kann man natürlich auch ganz dringend unterstützen. Ich meine, das hat ehrlicherweise überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun und der liebe Patrick sieht da kein Heller von. <lacht> Aber ähm, man kann, man kann natürlich meine Comics kaufen, zum Beispiel auf äh, www.alinafox.de. Ähm, da ist ehrlicherweise außerdem dem Shop momentan nicht viel anderes zu holen, aber wenn man eben tatsächlich äh, den einen oder anderen Merker rüberwachsen lässt, dann kriegt man dafür auch tatsächlich gedruckte Hefte zugeschickt hm. mit Signatur und einer kleinen Zeichnung von mir und ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn der ein oder andere vielleicht denn doch irgendwie Interesse zeigen äh, könnte.
0: Ja, gebt Geld aus bei ja. auf alinofox.de Alien Covenant 2017 ja. Endlich ja. Endlich. Mit einem Jahr Verspätung gibt uns Alien Covenant ausreichend Anlass, um zu sagen, so, jetzt machen wir das doch mal weiter. Fast auf die Minute genau mit einer Spielzeit von auch gut zwei Stunden bedacht. Und ich, ich glaube, es ist nicht untertrieben zu sagen, dass fünf Jahre nach Prometheus sich zumindest Freunde der Reihe viel, viel von Alien Covenant versprochen hatten. Denn ja. Prometheus wurde ja sehr gemischt aufgenommen von Kritik und Publikum. Und man erwartete, dass sich Ridley Scott mal äh, durchaus Gedanken gemacht hat über das, was er da fabriziert hatte mit Prometheus. Ob man das jetzt gut fand oder nicht. Und so machte sich das dann eben auch hinter den Kulissen bemerkbar und auch vor der Kamera. Insofern, dass man eben ein neues Autorenteam anheuerte und sagte, außer Michael Fassbender ist keiner mehr dabei von der Originalbesetzung. Ja. Ähm, wir machen jetzt noch mal was Neues. Und ähm, der Film spielt, glaube ich, auch zehn Jahre nach den Ereignissen oder elf yeah. von Prometheus.
1: Genau.
0: Zu Alien Covenant schreibt ähm, Purgatorio, sehr schön, äh, ich, ja. äh, bei der UFDB eine ähnlich lange Inhaltsangabe wie gerade die Karotte so und so. Und zwar schreibt er oder sie unsanft und viel zu früh erwacht die Crew des Kolon Kolonisationsschiffs Entschuldigung Covenant aus dem Tiefschlaf. Das angesteuerte Ziel ist noch viele Flugjahre entfernt. Während die Kolonisten an Bord noch schlafen, setzt sich die Besatzung mit einem Funkspruch von einem unbekannten Planeten auseinander und trifft die folgenschwere Entscheidung zu landen. Zunächst scheint der Planet idyllisch, er ist bewohnbar und bietet eine erdähnliche majestätische Natur. Doch der Fund eines abgestürzten außerirdischen Raumschiffs, auf dem sich die Spuren der Überlebenden und der Prometheus befinden und Anzeichen von menschlichem Ackerbau, lassen die Skepsis ist, der Crew wachsen, auch gibt es keine Anzeichen von tierischem Leben und so weiter und so fort. Ähm, wir finden David und der seit zehn Jahren im verborgenen Lebende Android David entpuppt sich unterdessen zwar als Hilfe, doch er birgt ebenso schreckliche Geheimnisse wie der tödliche Planet. Ja. Schön gesagt. Äh, ja, die einzige uns bekannte Figur aus dem vorgegangenen Film ist, wie gesagt, David. Äh, Michael Fassbender ja. an einer Doppelrolle, auch als neuer Android Walter. Wir sehen ihn, also David, äh, auch nochmal im Prolog mit äh, Guy Pierce, äh, Tatsächlich auch noch eine weitere Figur, die doch mal auftaucht, allerdings keine nennenswerte, äh, nennenswerten Einfluss hat auf die darauf folgenden Ereignisse. Ansonsten ja. besetzt hier mit äh, Catherine Waterston in der äh, weiblichen Hauptrolle. Billy Crudup, Danny McBride, oh, wer ist sonst so erwähnenswert? Ähm, James Franco in einem, hm. darüber wird noch zu reden sein. Ähm, ja. Semi-prominent besetzt, aber man guckt ja die Alien-Filme selten für die großen bekannten Namen. Und ja, ja. du sagtest, Alien Covenant hast du nicht im Kino gesehen. Ich mm -hmm. gestehe, mir geht's genauso. Ich habe auch auf die Blu-Ray-Veröffentlichung gewartet. Ich weiß nicht, ob es mit mangelnder Lust zu tun hatte oder einfach mit der Tatsache, dass vielleicht irgendwie ein Familienmitglied wieder krank war oder sonstige Gründe mm -hmm. dagegen sprachen, den im Kino zu sehen. I don't know. Ich habe ihn erstmals auch gesehen vor. In einem Dreivierteljahr und das im Heimkino. Und, mhm. jo, wie geht's dir no. so? Wie geht's mir so? Ähm, mir geht's so so, muss ich sagen. So, so, so. Ja. so.
1: Besser als äh, Prometheus, mhm. würde ich sagen. Also es geht mir besser damit als bei Prometheus. Ich glaube einfach deswegen, weil entweder habe ich nichts mehr erwartet mhm. oder aber der Film tut nicht so, als würde er was anderes sein wollen als na ja, das, was er ist. Und das bisschen, was er, was er anders macht als eben äh, andere Filme dieser Art, äh, wie wir es ja schon etliche Male gesehen haben, ähm, macht er ja dann eben besser und interessanter. Von daher habe ich mich nicht so sehr geärgert. <lacht> was nicht ausschließt, schließt, dass ich mich geärgert habe, weil ich sehe, ich sehe, das hast du ja vorhin ganz richtig gesagt, ich sehe etliche der Probleme, die ich mit der, mit der Crew der Prometheus habe, eben auch mit der, der Crew der Covenant, ähm, weil ich auch hierbei denke, ey, ja, also okay, wenn das, 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 das sollen die Leute sein, die 2000 äh, Kolonial 104, ja. Ja, Kol Kolonialisten Quer, quer durchs All begleiten, um dann mit ihnen auf einem, auf einem anderen Planeten im Prinzip ein neues Leben anfangen zu äh, wollen. Wie gesagt, einfach mal eine Folge Star Trek gucken reicht, glaube ich, völlig aus, um besser vorbereitet zu sein, als, als die Pappnasen. Ich meine, die ganze Idee ist auch schon wieder völlig bekloppt, ja, dann zu sagen, wie, äh, die, 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 die Leute, die für die Sicherheit der anderen zuständig sind, sind alle. Verheiratet oder anderweitig liiert. Ja. ja, 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 ja. Ist eine scheiß Idee. Ist einfach eine unglaubliche scheiß Idee. Mhm. Also, bevor, weil, ganz ehrlich, wenn, bevor, bevor ich mein Leben riskiere für 2000 Nasen, die ich nicht kenne, die ich nicht sehe, die ich vermute ich auch, also die vermute ich nicht mitbekommen, wenn ich, wenn ich die alle krepieren lasse. Oder ich, oder ich, ich setze mein Leben ein, um, keine Ahnung, die Frau den Mann zu retten, die oder den ich liebe. Äh. Ich glaube, die, die Wahl würde mir nicht schwer fallen. Von daher, wer, wer kommt auf so einen Plan? Und wer, haben die, ich meine, wa, wa, warum, warum ist da kein Wissenschaftsoffizier? Warum ist da eigentlich kein richtiger Arzt an Bord? Warum, warum äh, haben die keinen kein richtigen, ich meine, die müssen doch, was, was haben denn die eigentlich trainiert? Ich meine, die müssen doch trainiert haben, wie man, wie man sich wie man sich in, äh, in einer solchen Situation verhält Und wie, wie, wie man, keine Ahnung, eben äh, sich in unterschiedliche Gruppen aufteilt und sowas. Ne? Die ja, sagen, okay, ja. ah hier, hier sind ein paar Steine, die möchte ich untersuchen. Ja, ja, ist okay, du bleib mal da. Und der hat nichts hm. Besseres zu tun, als sich eine Kippe anzuzünden Ich meine, ich meine das, 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 das soll etwa in 100 Jahren spielen. So wie es momentan voran, voranschreitet, wird, wenn, wenn der überhaupt irgendwie Nikotin zu sich nimmt, ah. wird er also, so, so eine E-Zigarette ansenden. Also solche Sachen ärgern mich. Weil ja, aber das, lass, doch mal, lass doch mal deinen Anspruch an Realismus stecken. Das, so Nein, das kann ich nicht. Es kann ja. ich leider nicht, weil genau das, was er da tut, hm. führt dann dazu, dass er sich infiziert mit diesen komischen Pollen. Das heißt, es ist, das ist ein ganz, es ist ein, ist ein, offenkundig, dem, dem Autor äh, war das ein wichtiger Plotpunkt um von dort dann zu dem, zu dem Horror-Aspekt äh, zu kommen. Ja, es ist...
0: es ist, es ist, ist dumm. Die, die Filme sind, äh, ich glaube, Prometheus hat auch ein, zwei solche Szenen. In Covenant fiel es mir aber auch noch deutlicher auf, ist dieses, dieses mit Nachdruck vermittelte, ja, unsere Figuren sind so real und so echt, einfach weil sie genau dieselben Laster haben wie wir damals. Die rauchen, ich kann mich an eine Szene erinnern, hier mit Danny McBride im Raumanzug und der das Sonnensegel repariert, der dann sagt, als alles erledigt ist: ja, macht mir schon mal meine Flasche Bier auf, ich komme gleich rein. <lacht> ja, ja. Es ist eben so, also es ist wiederum das, was wir zu Beginn von Alien, dem 79er Alien, haben, ähm, ja. bloß eben wirkt es im Jahre 2017, als der Film rauskam, einfach so ein bisschen, ein bisschen aufgesetzt. Es ist eben, also es entspricht nicht mehr, es ist komisch, weil einerseits will halt wölnab Handlung und Ästhetik und überhaupt die ganze Art und Weise, wie die Figuren angelegt sind, konzeptionell, schon so den Ansprüchen des kleidinistischen Kinopublikums entsprechen. Das heißt, es ja. sind schon alles sehr coole, moderne äh, total durchtrainierte, klassische, klassisch im heutigen Sinne gut aussehende Jungs und Mädchen und die sind irgendwie alle, 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 alle haben, haben eben GoPros auf ihren, auf ihren, auf ihren blöden Rucksäcken. Mhm. Äh, dann wiederum hält er sich aber eben auch so an diesen diesen Erzählmustern oder an diesen Atmosphärischen Kunstgriffen der Originalfilmreihe aus den späten 70er und 80er Jahren fest und sagt dann, ja, ja. aber auch, die dürfen aber immer noch rauchen und, mhm. äh, und trinken und äh, freche Sprüche klopfen und ja. äh, bei jeder Gelegenheit Vögeln. <lacht> und eine schöne Szene gegen Ende von Kaffee und ja. <lacht> die Duschszene meinst du? Oder? Ja, die Duschszene.
1: Die Ach, kein Mensch gebraucht, oder? Oder danach gefragt, das ist so.
0: Ja, ja, also im Grunde ist sie nicht so verkehrt. Ich finde sie komplett überflüssig. Je, je, ja. Jetzt habe ich Kamen hab, hab dann zum zweiten Mal gesehen und fand sie wieder total bescheuert. Andererseits ist es auch so, die, wirklich ein ehrlicher, einer der wenigen ehrlichen Momente des Films, ähm, in denen er wirklich sagt, okay, wir wollen gar nichts mehr anderes sein, als einfach nur ein Slasher-Film. Und mhm. weil wir euch jetzt schon alles geboten haben, nach dem äh, zehn kleine indianer prinzip ja, äh, setzt jetzt so einen drauf und bringen eine obligatorische Nacktfix szene Weil die kommt eben in 9 von 10
1: Slasher-Filmen eben auch vor. Ja. Äh,
0: und irgendwie ist dem Drehbuchautor noch kurz vor Schluss eingefallen oder während der Dreharbeiten, ja, wir könnten noch sowas drehen. Seid mhm. ihr bereit, euch, euch auszuziehen vor der Kamera? Na klar, machbar.
1: Ja. <lacht> ich finde es... <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich, hm.
0: ja es ist interessant, also wir haben leicht gegenläufige Meinungen, ich glaube, wir haben mit beiden Filmen unsere Problemchen, aber ich ja. muss ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem, was du gesagt hast, ich glaube, ich habe Covenant gegenüber eine schlechtere, ich, ich habe einen schlechteren Eindruck von Covenant als von Prometheus. Ich finde Prometheus ja. im Grunde noch in seinem ambitionierten Scheitern irgendwo interessant. Ich finde mhm. Alien Covenant ist ein nach klassischen Maßstäben gelungenerer Film, weil er einfach ja. weniger will und in dem, was er eben weniger bereit ist zu leisten, bessere Leistung bringt. Das, ja. das ist echt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber er versucht eben auch noch nicht mal wirklich mehr zu sein, als einfach nur, wir landen auf einem fremden Planeten und dann kommt ein Alien. Boom. Ja. Es ist, er interessiert sich überhaupt nicht für seine Figuren. Wir kriegen überhaupt keine Charakterzeichnung mehr. Also teilweise weißt du nicht mal deren Namen. Und ich habe auch teilweise über, den Überblick verloren, wer überhaupt noch lebt und wer schon tot ist. Mhm. Die, die sterben auch wirklich weg, wie die fliegen. Deswegen war ich jetzt gerade so, so über, 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 überrascht zu lesen, dass äh, auf der prometheus 17 17 Besatzungsmitglieder waren, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass wir uns mit mehr als vielleicht maximal sieben oder acht auseinandersetzen müssen, während ich bei Alien Covenant das Gefühl habe, das sind wahrscheinlich deutlich mehr als es tatsächlich sind, aber ich weiß von keinem, ja. was er eigentlich macht. Und plötzlich ist die Person, die vorher noch das Schiff steuerte, plötzlich die, 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 Medi die Ärztin oder Medizinerin oder wie auch immer. Mhm. Keine Ahnung mehr, was, wer was macht. In Prometheus sagen sie wenigstens so ab und zu, ich bin Geologe, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja. Weil ich bei alien Kamen nur das Gefühl habe, ja, okay, das sind aller, vor allem anderen sind das Paare. Aber ansonsten mhm. haben sie keine große Leistung vollbracht, außer dass sie eben Paare sind und das ist dadurch ein, ein, einen höheren äh, dramaturgischen äh, emotionalen Nährwert hat, wenn eben einer von beiden stirbt.
1: Ja. ja. Wobei, wobei das, das ja auch recht schnell recht alt wird. <lacht> ja. Weil, äh, ja, so also, also, eigentlich schon in der, in der dritten Minute oder so, wenn ja, ja, klar. Dann James meine, Franco verbrennt. Ja, ja, also wie nach dem Genau. Genau das ist der Punkt. Ich meine man hat irgendwann so den Eindruck, wenn, 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 wenn Billy Crudup da irgendwie so seine, seine fünf Minuten hat, denke ich mir, wie habt ihr nicht so? Du hast ihm gerade, was, was ihm auch gerade nicht sehr freundlich als äh, James Franco äh, von uns gegangen ist. Ne? Also es ist äh, Ich weiß nicht, ob das ob das intentiert war. <lacht> also mhm. äh, ist, äh, ist schwer. Ich finde, ich finde die sie, sie, sie sind sie sind halt tatsächlich, also die ganze Crew ist Super austauschbar. Ähm, völlig, völlige, völlige Stereotypen. Ich meine, wenn Danny McBride seinen, seinen Cowboy-Hut aufsetzt und wir uns den Slim Pick, dachte ich auch so, also das, das da habe ich schon, schon sehr, sehr deutlich mit den Augen gerollt. Wo, wobei er tatsächlich eine der besseren Figuren letztendlich ist. Im, im ich fand
0: überraschend, dass er im Jahre 2100 irgendwas einen 130, 140 Jahre alten Country-Song wie, wie, wie Country ja. Roads doch so gut im Kopf hat, aber ja, ja. anscheinend gibt es eben keine aktuelle Musik mehr nach 2018 oder so. Ja,
1: ja, 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 Gut, aber da, auch das Problem hatten wir natürlich bei, bei, ähm, bei Star Trek auch. Ja,
0: natürlich. Mhm. Auf Enterprise hört man nur Beastie Boys, weißt du doch, wissen wir alle. <lacht> Ach ja.
1: ah, nun, wie dem auch sei jedenfalls, ähm, ich finde ich find sie tatsächlich alle ziemlich, äh, ziemlich austauschbar äh, inklusive äh, hier Catherine Waterston als, als mhm. Daniels fand ich jetzt auch nicht so fand ich einfach keine besonders, was ist das Wort so compelling ja. also ich fand, ich fand also, war, war, war jetzt einfach nicht unbedingt die Figur, mit der ich am meisten mitfiebern te, einfach
0: ja. Hübscher Haarschnitt was ja
1: was haben ja, mal was anderes. Also, <lacht> ja. Also, ich meine, genau genommen auch der gleiche Haarschnitt wie Wine on a Rider damals, aber okay. Wir können das auch gerne so machen. Ähm, ja, also, aber ich, ich glaube, weil eben der Film im nicht, nicht versucht, irgendwie äh, äh, mir, mir das Science-Fiction-Rad irgendwie neu zu erfinden und und äh, das alles, alles äh, auf, ein, auf ein noch nie dagewesenes Niveau zu heben, bin ich ihm eigentlich nicht böse, wenn er eben einfach einfach versucht, das, das gut zu machen, was wir eigentlich von der Serie sehen wollen, vermeintlich. Ja. Äh, dabei fand ich halt verschiedene Sachen nicht sehr originell, also wie diese ganze diese ganze äh, Nummer, wie sie dann letztendlich das Alien aus, 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 aus dem Frachtraum befördern, Ja. Das, das war halt ehrlicherweise genau das Gleiche wie, äh, wie im, im allerersten Film oder wie in verschiedenen Computerspielen äh, und das ja ja okay kann man kann man machen muss man nicht ähm, hat, mich, hat mich nicht gestört war, war, war wie, wie du sagtest es vorhin so richtig sah gut aus äh, aber es, es begeistert mich immer ähm, was, was mich hingegen tatsächlich sehr sehr begeistert hat, war diese, die, 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 das, das Spiel mit, mit, mit Michael Fassbender in der, in der Doppelrolle, mhm. ähm, also ihn mit sich selber reden zu lassen und es, 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 es wirkte nicht so. Es war, war wirklich einfach ganz wahnsinnig gut von, von ihnen in, in beiden Rollen gespielt, sodass Rhein-Türz sein, 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 sein verschollener Zwilling irgendwie neben ihm hätte spielen können. Äh, wirklich, wirklich sehr gut gemacht und und und
0: äh, ah, ja, auch durch, Te technisch so auch sehr, sehr gut gemacht. Also ja. diese, diese wirklich lange Einstellung, wo die Kamera so um, um sie rumfährt und sie sich äh, äh, David Walter das, das Flöte spielen quasi ja. beibringt im weitesten Sinne. Ja. Fand ich doch auch überraschend gut, ja. Ja. Äh,
1: und, und, und hier werden eben auch tatsächlich interessante Fragen mal, äh, mal aufgeworfen und ähm, vielleicht in gewisser Weise sogar ein bisschen beantwortet. Ähm, einfach die Frage nach, der, nach dem ja, der, der, der Menschlichkeit, der Menschheit selber, äh, der Art und Weise, wie sie halt im Prinzip die Androiden halt behandeln und äh, ja, dieser etwas abgedroschene und häufig genannte nannte Satz eben äh, di Dienen im Himmel oder, oder Herrschen in der Hölle. Ja. Äh, passt aber eben einfach sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schön. Wobei mir ehrlicherweise die die Entwicklung von David zwischen den beiden Filmen nicht so ganz einleuchtet, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: ja. ja. Hm ich dachte, als ich Covenant zum ersten Mal sah, vor, muss Ende, Ende letzten Jahres gewesen sein, tatsächlich, dass ich vielleicht nur irgendwas verpasst habe und ja. äh, ich vielleicht dem Film jetzt inhaltlich ein bisschen mehr auf die Spur kommen würde, beziehungsweise seiner Charakterentwicklung jetzt mit, einer, mit einem Wiedersehen, äh, saß jetzt aber auch wiederum nach dem Film eben da vor meiner Glotze und dachte mir, okay, jetzt ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht wirklich. Ich, ich dachte, das ist vielleicht irgendwas, was ich verpasst habe, was vielleicht Einfach smarter wäre als. Also, smart in dem Sinn, dass es vielleicht nicht, nicht sofort durchschaubar ist, dass da ja irgendwie auch zwischen den Zeilen was gesagt wird oder man äh, äh, etwas angedeutet wird, das ich beim ersten, Mal, beim ersten Mal sehen nicht, nicht wahrgenommen habe. An dem scheint nicht so zu sein. Du, du, meinst,
1: du meinst schon in Prometheus oder? Nee, jetzt in, 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 in Covenant. Also okay. ja vielleicht
0: irgend, irgendwas steckt auch. Es, es gibt ja auch diverse kleine Hinweise darauf, dass eben nicht alle Modelle baugleich sind, dass da etwas sich zugetragen haben muss zwischen äh, Dr. Shaw und, und, und David. Merkwürdige Geschichte. Äh, hier, Nomi Raphasch Leichnam liegt ja da auch immer noch in mumifizierter, äh, entweideter Form schön konserviert da in Davids Höhle rum, aber da ist eben auch nicht viel zu holen. Mm. Ähm, ja, und das betrifft überhaupt, also die, die Figur ist hier, die Figur ist wiederum von Fassbender wirklich interessant gespielt, er macht, der Schauspieler macht wirklich viel aus einer relativ schmal geschriebenen Rolle, man, ich glaube, ich finde, er wird ein bisschen zu sehr dafür gepriesen, für das, was er tut, weil es ist natürlich schon technisch gut. Er macht wirklich viel aus der Rolle, aber die Rolle ist nicht wirklich gut geschrieben. Sie lebt eben hauptsächlich von seiner Performance. Insofern, dass ja. wir das zurücknehmen, er hat schon das Lob verdient. Es ist allerdings nicht so besonders smart, ihn eben Wagner zitieren zu lassen oder Wagner spielen zu lassen oder mhm. ihn in diesem Prolog zu zeigen. Und er guckt dann eben auf, auf Michelangelo's David-Statue und sagt: David. Es ist, ja. es ist also, das ist die Art von. Tiefe, die hm. Leute anspricht, die keine besondere Tiefe haben. Die ja. vielleicht ins Kino gehen und sagen so, ah, ich verstehe. Und sich dann lehnen im Kinosessel zu ihrer Begleitung und sagen, das ist für mich Angelotti. <lacht> <lacht> ähm, es, es steckt da wenig Substanz dahinter, auch unter dem finalen Twist, den ich habe aus einem ja. Kilometer Entfernung habe kommen sehen. Das Natürlich, ist eben ja. auch so... Da steckt eben sehr, sehr wenig drin und auch hier, also gerade was eben die Figuren von David, aber auch Walter betrifft, versucht der Film, glaube ich, wiederum wie Prometheus smarter zu sein, als er wirklich ist, dass, warum ich das bei Covenant nicht allzu so extrem störend empfinde, ist, dass die Figur isolierter ist über weite Strecken vom Rest der Handlung. Als hm. äh, David in Prometheus war, wo er sehr integral war in das äh, für das Geschehen, eigentlich äh, nicht wirklich rauszudenken und auch wirklich hm. so eher so eine treibende Kraft. Während es ja hier so der Fall ist, dass er eigentlich, solange, wenn du Walter sehen, eher mitläuft und dann sich quasi Walter und David über den Großteil der Laufzeit des Films so selber ihre kleine Höhle da im wahrsten Sinne des Wortes bauen und ihr eigenes Ding machen. Ja. Äh, und insofern, ja, für mich dann nicht so wahnsinnig stören, weil wir da quasi noch ungefähr vier bis acht Parallelhandlungen haben, mit denen Leute wahllos abgemetzelt werden. Und das ist irgendwie ja. auch durchaus unterhaltsam.
1: Ja, in gewisser in gewisser, in gewisser Weise ist es unterhaltsam. Ich finde es halt, also das, das auch, deswegen sage ich halt, der Film macht es ja gut, aber er macht es eben, ja, du sagst nicht smart, ich sage, er macht es halt nicht, äh, nicht sehr originell, weil... Ja. Äh,
0: massiv unoriginell, Sch ja.
1: Ja, nicht, ein Chestbuster ist eben auch ein Chestbuster, auch wenn er aus dem Rücken rauskommt. Ne? Das ist hm. irgendwie. Ja, dadurch, dadurch kriegt der Film eben einfach auch nicht mehr Aussagekraft. Und ich frage mich, ob er, ob, er, ob er sie überhaupt gebraucht hätte. Also das, ich, wie gesagt, ich, ich erwarte eigentlich nichts mehr. Und so, solange, solange, mich, solange mich das halt nicht alles so, so unglaublich stört, wie es die ähm, Alien vs. Predator-Filme taten bin ich da jetzt auch eigentlich, ich bin ja ich bin nicht ich fühle mich ja nicht persönlich auf den Stips getreten oder sowas mhm. ja, aber es ist eben ähm, ich, ich sehe halt diese ganzen verpassten Chancen und ich habe das Gefühl bei Covenant, da wollten sie es dann wirklich auf, auf, Nummer, auf, auf Nummer sicher äh, ja, ja, machen ja. und sagen, okay äh, unser philosophisches Gedöns haben wir selber nicht verstanden oder hat uns nirgendwo hingeführt und das, das Publikum hat es uns auch nicht gutiert jetzt, ähm, naja gut, okay ihr habt das Monster wieder und äh, wiederum, der, das eig der, der eigentliche Gegenspieler ist ja gar nicht das, ähm, das Alien selber, sondern halt in dem Fall der, mhm. der Android. Ich finde es
0: grundsätzlich keinen verkehrten Ansatz, zu sagen, mhm. die, die Tropen oder Mechanismen der Reise sind etabliert über... 40 Jahre das Publikum weiß, was es will oder erwartet und wir bieten eben nicht nochmal so einen halbgaren Ideenmix wie Prometheus, sondern eher das, was sie eben kennen aus vorherigen Teilen und versuchen die so ein bisschen zu variieren. Aber genau in der Variation liegt auch für mich der Reiz des Ganzen. schafft Covenant, bekannte Mechanismen in der Reihe, bekannte Bilder, bekannte Ideen einfach so nochmal in einer Art und Weise zu zeigen, die ich interessant finde. Und das mhm. schafft Covenant, ohne da jetzt mit, ne, mit, na, mit einer Strichliste gesessen zu haben, würde ich sagen, so 50-50. Es mhm. gibt durch, durchaus Momente, die von denen ich sage, ja, habe ich schon mal gesehen, in, in besserer Form. Hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Ist, ist zum Beispiel die, die ganze Chestburster-Szene mit ähm, Captain Oram mhm. hier Billy Crudup unter dem wachsamen Auge von Walter, nee, David, Entschuldigung, ist eins zu eins eben die, die John Hurt Chessbusters-Burst-Szene aus dem ersten Alien-Teil. Insofern findet für mich da keine Entwicklung statt. Wohin ging ich die erste Alien-Geburt äh, im Körper von, oh, wie heißt der? Luden, Louden, Luden, irgendwie sowas. Der Typ, der eben raucht. Ledward. Ledward dessen Dem das Alien aus dem Rücken hm. springt interessanter, nicht weil ich den Effekt, dass der 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 Alien kommt aus dem Körper Explosion so toll finde, sondern die ganze Hysterie dahinter. Die ja. äh, ich ich, ich fand es einfach relativ cool, wie sie durch durch das dass das Raumschiff laufen, irrational handeln. Es gibt glaube ich drei Momente, in denen irgendjemand so auf einer Blutpfütze ausrutscht mhm. und sich den Kopf anschlägt. Ähm, es ist wahrscheinlich sogar fast so, wie es im wahren Leben sich zutragen würde, wenn man dann eben davon ausgeht, dass keiner dort professionell seinen Job macht,
1: sondern alle wissen. Ja, aber das ist das ist, eine, das ist halt, die Prämisse ist halt schwierig.
0: Ja, ähm, aber das wiederum hat Spaß gemacht, weil es tatsächlich eine Variation äh, eines, ein, ein, eines bekannten Bildes war, das irgendwie mhm. dem nochmal was Neues abgewinnen konnte, während zum Beispiel der Oram der Chestburster einfach nur das war, das, was wir bereits kennen und Klar. More of the Same braucht wirklich nach, nach knapp 40 Jahren keiner mehr von der Alien-Reihe.
1: Hattest du dir diese Kurzfilmchen angeguckt, die noch auf der Blue drauf sind? Okay. Da gibt da gibt's es eine, ähm, eine Szene, in der sie vor der, vor dem Abflug der, der Covenant, äh, nochmal irgendwie so ein, ein Gelage veranstalten. Mhm. Und, äh, ah
0: ja, ich erinnere mich. Ich dachte doch, die, die wurden auch schon vor, vor der Veröffentlichung der des Films, glaube ich, ins Internet gestellt, ja. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen.
1: Ja, genau. Ja. Jetzt verschluckt sich die eine oder sieht eben auch ganz genauso aus wie John Hurt damals <lacht> äh, ja weil ich mir auch die Frage stellte warum 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 warum, warum, warum gibt sich warum gibt sich Ridley Scott oder wie auch das glaube ich hat er glaube ich gedreht aber trotzdem warum gibt es geben sie sich die, diese Blößer so, 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 das, ist das ist das Meta Humor oder ist das ich, ist, keine Ahnung der einzig
0: wirklich unangenehmen Moment im Sinne von kleiner Moment der Fremdscham, war wirklich die, für mich diese ganze James Franco-Nummer äh, vergleichbar mit Guy Pierce in Prometheus ist einfach ja. ein, eine Szene, von der ich mir dachte, wieso haben sie dafür einen so bekannten Darsteller genommen? Den vielleicht jetzt das, das Mainstream-Kinopublikum nicht so gut kennt, wie jetzt, wie, wie man eine, eine, weiß nicht, wie man einen Brad Pitt kennt. Aber schon ein, ein sehr vertrautes Gesicht. Ich finde es tatsächlich problematisch und eigentlich nur für das Marketing im Vorfeld der Veröffentlichung interessant zu sagen, und hier, James Franco hat übrigens eine Rolle, über die wir nicht zu viel verraten können. Aber dann zu sagen, okay, bevor man überhaupt seine Gesichtszüge wirklich erkennt, Lass ihn uns in Brand setzen und eines qualvollen Todes sterben, nur um ihn dann kurz auf einer Art ähm, iPad oder Tablet wieder zum Leben zu erwecken, in einer hanebüchen blöden Szene, in der er freihändig, freihändig klettert an irgendeiner Steilwand und im Hintergrund einer seiner Freunde abzustürzen droht und das Einzige, was James Franco tun kann, ist darüber zu lachen. Und und, mhm. und wir müssen dabei eben Catherine Waterston, also hier Daniels zugucken, wie sie mit Pippi in den Augen da sitzt und sagt, ah, so wahrer, mein Liebster. <lacht> das ist, also ich meine, wie, wie besoffen kann man sein, wenn man ein Drehbuch schreibt? Okay. Haben die sich das irgendwie an einem Tag in der, in der Schnapslaune ausgedacht, am Set? Von äh, wegen haben er. wir noch so ein bisschen äh, Home-Videos von, von Franco rumliegen, vielleicht gibt er uns die.
1: Vielleicht ist es aber auch so ein Ding wie von äh, wie damals äh, Christian Slater in, 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 Das war das äh, Star Trek 6
0: oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Ach das, ja, ja, genau. Ja ich ja. Weil bei Slater war es ja so, dass er Riesenfan war und unbedingt ja, auch. Ja, wer war, weiß, wer weiß es.
1: Keine Ahnung. Hm. Ich weiß äh. es nicht. Keine Ahnung. Erstaunlich häufig Star Trek heute erwähnt. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, was hm. mit mir los ist. Ähm, aber auch sowieso, dass die dass die Crew äh, sie ist mir von Herzen unsympathisch. Hm. In, in, in ihrer Panik kann ich ein bisschen besser mit ihnen nachfühlen. Ich ja. äh, sie nicht. Also bei der Prometheus-Mannschaft hatte ich immer das Gefühl, ihr seid so bescheuert, ihr seid so, so ihr seid so unprofessionell und so blöd, eigentlich, eigentlich geschieht es euch recht. Ich will gar nicht, dass ihr rausfindet, worum das alles geht, weil das habt ihr euch nicht verdient. Ähm, bei denen denke ich mir eher, wie ja, auf dem Grund, ihr seid ja arme Schweine und ihr seid auf dem Grund nicht richtig für die Mission. Ist jetzt schon auch ein bisschen doof. Ähm, aber ja, ich finde sie eben einfach allesamt nicht sehr sympathisch. Ja. Ähm,
0: der Film versucht ja gar nicht so wirklich als Figuren mit einem Innenleben wirklich zu, zu etablieren. Das ist eben der Unterschied zu Prometheus. Prometheus versucht es und scheitert letztendlich oder gibt sich dann irgendwie, findet dann seine Figuren doch nicht interessant genug, um sie zu einem würdigen Abschluss zu bringen oder sie vielleicht sogar weiterleben zu lassen. Mhm. Aber äh ich finde zum Beispiel die, die Dynamik zwischen Vickers und, und, und Yannick, in, also Charlize Theron und Idris Elba in, in, in Prometheus recht spannend. Und auch äh, hier Dr. Shaw, Nomi Rapace wird zumindest so, so ein bisschen bisschen Gefühlswelt also auch noch mitgegeben, während man in Covenant wirklich die ganze Zeit mit Nachdruck versucht, allen Figuren auch so das, das Gefühl oder die Persönlichkeit auszutreiben. Zum Beispiel Danny McBride verbringt einen halben Film damit, äh, halb... In Unwissenheit darüber, ob seine Frau noch lebt oder tot ist, äh, dahinter am Steuer des Raumschiffs zu sitzen und rumzufluchen und sagt, jetzt erzählt mir doch endlich, was los ist. Ja, hol uns erstmal ab. Sagt mir, was los ist. Nein. <lacht> ähm, als wäre man sich dagegen die, die Figuren so ein bisschen mitzugeben, was sie zugänglicher macht. Also, ja. Das, das habe ich wirklich, wirklich nicht begriffen. Tatsächlich, ich meine, ich bin ja ich bin komplett für. Female Empowerment und Gleichberechtigung und ich rechne es der Alien-Reihe hoch an, dass sie eine, eines der ganz wenigen Action-Franchises ist, also mittlerweile Action, früher eher, eher Horror, äh, die sagen, wir besetzen konsequent unsere, unsere wichtigsten Hauptrollen mit weiblichen Protagonisten und geben mhm. auch irgendwie jungen Darstellerinnen eine Chance, um sie um sich zu beweisen. Ich finde äh, den Gedanken auch hier bei Alien Covenant, ein gleichgeschlechtliches Paar mit auf den Planeten zu schicken, super. ja. ja. Ähm, es wird da nichts draus gemacht. Es wird nichts daraus gemacht. Also äh, das ist einzige, der einzige, der einzigen Punkt, wo man äh, hier Catherine Waterston, also Shaw wird zumindest schwanger und ist insofern auch noch in ihrer Weiblichkeit irgendwie, dass das Element der Weib, ihrer ihrer Weiblichkeit einfach noch präsent irgendwo da oder es besitzt eine Notwendigkeit für die Handlung. Mhm. Aber Daniels ist einfach nur deswegen eine Frau, zufällig, weil wahrscheinlich Frauen, so deckt der misogyne Drehbuchautor, ein bisschen mehr rumheulen. Und das macht sich besser, wenn sie rumheult. Und deswegen nehmen wir ihr mal 18, in denen sie rumheult.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist perfider als das. Abgesehen davon, mhm. dass, dass du es dass sehr, sehr schön umschrieben hast. Befürchte ich aber, es ist perfider. Ich glaube, Daniels ist nur deswegen eine Frau, weil Ripley eine Frau ist. Mhm. Äh, und sich irgendeiner gesagt hat: Hä? Hm. Wir, wir machen ja einen Alien-Film. Hm, wir, hatten, wir hatten Ripley und wir hatten Ripley und dann hatten wir noch ein bisschen Ripley. Ach ja, und wir hatten Shaw. Das heißt, also unsere, äh, unser, unser Held, unser Protagonist muss eine Heldin sein. Das ist der Grund, warum Dan jetzt da ist. Ja. Nicht mehr und nicht weniger als das. Äh, und ich befürchte beinahe, dass sie gesagt haben, jetzt äh, darf sie ein bisschen rumheulen, weil das für sie, für die, für die Drehbuchautoren äh, Ausdruck von emotionaler Charakterzeichnung ist. Ja. Das finde ich erstaunlich armselig. Agreed. Und ich weiß noch
0: nicht, ob ich darüber hinaus noch zu Alien Covenant viel mehr sagen kann.
1: Ich möchte noch Folgendes hinzuf hinzufügen. Ich finde es, ich ich äh, um, um, um nochmal einen Anglizismus reinzubringen, ich finde es einen echten Cop-out. Ähm, Im Prinzip, die ganzen, die, die 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 offenen Fragen, die vielleicht noch interessiert haben am Ende von, von, äh, von Prometheus, äh, durch, durch einen kleinen Flashback mal eben <lacht> kaputt zu bomben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist echt ätzend. Das, 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 hat, das hat mich echt gestört. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist also Shaw quasi offscreen nicht nur sterben zu lassen, sondern eben auch noch äh, von, von, von David, ich meine, auch das sieht man ja auf der auf der Blu-Ray sehr schön, ähm, die Produktionsskizzen, also offenkundig hat er mit, mit ihr verschiedene äh, Experimente angestellt, also er hat ja. ihn nicht, nicht, nur, nicht nur einmal irgendwie äh, äh, alienartig befruchten lassen, sondern offenkundig hat er mehr Zeug gemacht, was ich gar nicht so genau wissen wollte eigentlich. Äh, also ganz 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 perfide, im Prinzip sie offscreen auf erbärmlichste Art und Weise äh, halt umkommen lassen ähm, und wird ebenfalls offscreen ähm, dem, dem, dem dem Roboter halt so eine, so eine seltsame Agenda gegeben die der Vorgänger so gar nicht hatte und ebenfalls so also fast offscreen mit wird mit Ausnahme dieser, dieser kleinen Rückblende, äh, die ganze die ganze Frage um die äh, um die äh, Engineers und warum sie eigentlich gemacht haben, was sie gemacht haben und wo kommen wir eigentlich her ja. und den ganzen Quatsch. Eben auch mal kurz aus, aus dem Franchise zu entfernen. Ja. Ätzend.
0: Und das war's. Ja. Unsere, unsere ätzenden Rezensionen zu zwei Ja, ich, ich bin gespannt, ob, ob, ob Covenant wachsen wird. Also, wie gesagt, ich hab mich, ich hab mich wirklich richtig aus Wiedersehen gefreut, weil ich befürchtete oder ich hatte gehofft, dass Prometheus ein bisschen wächst beim Ansehen und das hat er jetzt definitiv getan im Laufe der Jahre. Mhm. Und Alien Covenant leider noch nicht, aber wer weiß, vielleicht wenn ich in zwei oder vier Jahren ins Covenant zurückkehre, ähm, dann doch. Ja, ich weiß nicht mal so genau, ob ich Lust habe. <lacht> der nächste Alien-Film kommt bestimmt.
1: Ja, ich befürchte, du hast recht.
0: Wir sind erst in zwei Wochen wieder da, aber dafür mit einem besonders delikaten Programm, möchte ich sagen, oh, aus ja. einem traurigen Anlass und Daniel, mhm. take it away und äh, nenn mal einen der beiden Filme, über den wir in zwei Wochen sprechen.
1: Naja, also erstmal nenne ich den traurigen Anlass, weil ja. der, der zu Burt Reynolds ist von uns gegangen, vor wenigen Tagen und äh, da wir ihn schon relativ lange irgendwie auf unserem, also so, so einem halben Auge immer auf, unsere, auf unserer Liste hatten, aber irgendwie keinen Grund hatten, über Cannonball Run zu reden. Äh, werden wir es auch diesmal nicht tun. Ähm, stattdessen werden wir über zwei wirklich gute Filme mit ihm, mit ihm reden. Einmal oh, ja. De Deliverance von John Boorman aus dem Jahr, ich glaube, 73. Zwar, ja, in oder 73. Äh, also in der Richtung, in der Richtung. Und der andere ist? Äh, Boogie Nights von Paul Thomas Anderson.
0: Ja. ja. Äh, zwei
1: Leckerli, möchte ich mal sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Bin, bin, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Und ich glaube insbesondere letzter, insbesondere letztgenannter, heißbegehrt heiß unsere unserer Hörer, Wir haben schon mehrere Anfragen dazu bekommen, aber eben Echt, auch ja? Ähm, ja. Beim Sterben ist jeder der Erste. Klar. Sehr legendär. Ja. Ob sein legendärer Ruf gerechtfertigt ist, darüber wird dann zu reden sein.
1: Ich mache jetzt auch keine, ich mache jetzt auch keine Dueling Banjos. <lacht>
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja, noch ja ein bisschen mehr Zeit. Diesmal bis zur nächsten Episode. Vielleicht kostet es noch Zeit zu üben. <lacht> ja. Ich sag mal gute Nacht.
1: Ja, halbein. Ja, ja.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick
1: at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank!